0: Witamy wszystkich serdecznie w 40 odcinku nagryzionych. Dzisiaj jesteśmy ponownie we dwóch, ale tym razem z, z boże skąd, no z nadmorza, ale południowego. Powrócił zaginiony, właściwie nie on, ale jego, coś należące do niego, Dominik.
1: Moment, ale to nie powróciło do mnie, to zostało tam. Mhm.
0: Ale ty powróciłeś. Ja
1: powróciłem, zgadza się, ale mój rower został.
0: Dobra, to nam potem o tym opowiesz. To, to, to może być ciekawe. Ale już wypocząłeś w końcu. My tu ciężko harowaliśmy, nagrywaliśmy bez ciebie.
1: Wiesz co? Poranne stawanie w poszukiwaniu rowera, roweru przepraszam, roweru, wcale nie, nie było jakoś takie wypoczynkowe. <laughs> Rozumiem. No ale trafiłeś
0: akurat na premierę, prawie na premierę MacBooka Air, który ponoć już nie będzie w tym tygodniu, ale w przyszłym.
1: No wiesz co? Ja to bardziej się nastawiam na premierę Lyona, a nie na MacBooka Pro, ale, przepraszam, MacBooka R. No ale okej, okay, no fajnie, cieszę się. To to podobno, jest... mam jeść, podobno mam mieć znowu świecącą klawiaturę.
0: No właśnie, to chyba naj, 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 najciekawszy element tam też. Ale,
1: ale autentycznie te pierwsze R miały świecącą, a ja myślałem, że one nigdy nie miały świecącej.
0: A wiesz, że ja nie pamiętam, czy R miały, czy chyba miały, 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 tylko MacBooki nie miały i te aluminiowe, co były nawet przez krótki okres, były aluminiowe bez przydomka Pro.
1: No tak, a one miały podświetlaną, czy też nie miały?
0: Te bez, a czekaj, a może tak było? Tam chyba opcja. Nie, tam była opcja, że tańszy model nie miała, droższy miał tak, jakoś tak, tak to tak, było. Tak, tak. No.
1: no dobra, a czyli mega feature'em y ma być w tej chwili to w MacBooku R, że ma mieć podświetlaną klawiaturę, Tak. Tak jest.
0: Mamy trzy, trzy procki mieć w nim. Tam mają być jakieś y, i piątka podstawowa, i dwie, i Ej, siódemki. Po, po,
1: poczekaj, poczekaj, poczekaj. A skąd ty to wiesz?
0: A to ja to wyczytałem sobie.
1: No ale że niby skąd?
0: No, że... A to jakiś 95 Mac czy któryś z tych o tym pisał.
1: Wiesz co, może się okazać, że znowu będzie... Tak, jak miało być, a będzie, nie tak jak wszyscy
0: chcieli. <laughs> będzie kord według. Wszyscy Słuchaj, naj najświeższe informacje mówią, że w ogóle nie będzie tej 64-gigowej opcji, jeśli chodzi o dysk. Tylko, że będzie właśnie 128 minimum będzie 256. 5, o 512 nie wspominają. Wątpię, że było, bo to będzie chyba pioruńsko-drogie. Pioruńsko no i trzy procesory. I piątka, dwie i siódemki. Jeden, siedem, I siódemki ma być 1.7, jeden, 1.8 jeden, a więc to są te ULV, te Ultra Low Voltage. Ciekaw jestem.
1: Czyli będą długo działać.
0: No, no zobaczymy.
1: nie ja ostatnio oglądałem jakaś przyszła do mnie pocztą yy, reklama z Orange'a i dosyć śmieszna reklama, bo... Yy, w jakaś taka wielka, wielka koperta, myślałem, że przyszedł do mnie rachunek, ale zazwyczaj rachunek mniejszy przychodzi otwieram, a tam w środku taki jest wydrukowany ten wydrukowany jak to się mówi, netbook, wydrukowany no, netbook, no. taki wiesz, na dwóch stronach, no nie, ale wygląda jak prawdziwy netbook, otwierasz, jest monitor, klawiatura prawdziwa, z każdej strony go sobie możesz obejrzeć, bo są prawdziwe te elementy.
0: Ale to jest, to, ale to jest wydrukowane, tak?
1: Tak, tak, tak. No, to jeszcze ale płaskie, to nie jest nie, no nie, nie no, no, Litości, no, po prostu, ale fajny pomysł. No i generalnie my się chwalą tutaj że ich, bo to jest no, netbook Samsunga, chwalą się, że pracuje ponad 10,7 godzin na baterii. A nie 10,8? A to jakaś różnica?
0: No właśnie dlatego zastanawiam się, czy, czemu nie napisali ponad 10 godzin po prostu.
1: 10,7 jest napisane.
0: 10,7, no dobrze. To jest tak jakby mówić, że masz 173,2 cm wzrostu. Albo rozmiar buta masz... No dobra, to jest bardziej istotne może.
1: No widzisz. No ale to, to tak tytułem dygresji, lekkiej. Ciekaw jestem, ile czasu będzie MacBooker w takim razie na wydziału, bo ja lubię, jak komputer mi chodzi długo na baterii.
0: Ja podejrzewam, że, że wiele się nie zmieni. 5-6 godzin mniejszy 7-8 może większy.
1: Jak wyłączysz flasza?
0: Jak wyłączysz flasza, oczywiście. Tak, tak, tak. Duża różnica jest. Flasza zżera.
1: Z, z, skusisz się w końcu mm. na tego MacBook'a R?
0: Nie wiem. Na razie jestem bardzo zdegustowany. Ale to o tym też z zaraz, zaraz jesteś, powiem.
1: Zdegustowany jesteś? No
0: zaraz powiem. Ale to przejdziemy do, do fragmentu życiowego. to, to Bo dzisiaj, no to... Mamy, no, mamy, dzisiaj mamy dział Życie.
1: O rany boskie.
0: No. Po prostu... Będzie dramat.
1: Ja Jest wakacyjny. Ja, ja, ja będę twoim psychoanalitykiem, rozumiem, tak? Tak. Pięknie. Napisz do Dominika.
0: <laughs> Dobra. Słuchajcie, z takich ciekawostek, a właściwie chyba to już zaczyna zakrawać na, na bzdury, bo ludzie nie wiedzą o czym pisać, bo, bo przed chwilą był, była koncepcja z iPadem HD, który może będzie, może nie, nie wiem. A Natomiast... widzisz
1: to, co Joshua powiedział, że w sierpniu będzie?
0: Tak, 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 tak ani eee, nie pamiętam, przynajmniej w się, on się ja mówię, w tym roku.
1: A, Rubinsteina?
0: Nie, John Rubinstein to u konkurencji pracuje przecież.
1: Wiem, ale właśnie z nim chyba tam, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj rozmawiał, dlatego się pytam.
0: A nie, no to o Motorola to ja nie wiem, skąd on się dowiedział. A o, o iPadzie to nie wiadomo z jakich źródeł. Wiarygodnych twierdzeń, więc zobaczymy. Natomiast Motorola ma budować kolejną wersję swojego Zooma. Nie wiadomo, jak się będzie nazywał oczywiście. Ma zrezygnować z formatu 16 na 9 że 4 na 3 ma mieć właśnie taki ekran, jak ma mieć iPad HD, i ponoć będzie przed iPadem HD na rynku, także y, mam wrażenie, że, że, że dopóki to, to się nie pojawi, to mam wrażenie, że komuś się bardzo, bardzo nudzi i już wymyśla te bzdury. A to naprawdę łatwo napisać. Y, najnowsze raporty donoszą albo źródło blisko firmy donosi. Ja też tak mogę zaraz napisać.
1: No, to tak jak z tym z Polska. No, no, nie ale, ale
0: ja słyszałem od wujka, brata, siostry ciotecznej, babci, sąsiada, współloka oczywiście. współlokatora sąsiada, jego ojca, dokładnie, że jednak ten iTunes będzie w tym roku, słuchaj. Hmm.
1: No dobra. No Zobaczmy.
0: i tak samo pojawiła się plotka na temat Apple TV.
1: No dobra, ale... Ale ta, ta Motorola, bo tam żeś A, powiedział jedną chcesz. rzecz. No. Powiedziałeś A, nie powiedziałeś B. To tak jakbyś kurczę... Bo mnie to zupełnie nie interesuje. No. Ale wiesz co? Mi się wydaje jedno, no. że jeżeli, jeżeli pojawia się protka o konkurencji, która w tym momencie na wszelką cenę próbuje pokazać, że będą mieli coś zajebistego przed iPadem zaznaczając no. No. i podają jakieś mniej lub bardziej, ale konkretne parametry, to można się spodziewać, że że właśnie takie parametry będzie miał iPad i że no kurna znowu on będzie wcześniej niż
0: konkurencja. No słuchaj, wiesz co, jedna rzecz mnie bardzo dziwi. Fabryk produkujących matryce na świecie nie ma wiele, tak? Mhm. Taka matryca 4 na 3 cala też nie jest typowym produktem. To nie jest w tej chwili powiedzmy produkt, który się będzie sprzedawał wiesz, w setkach milionów sztuk, prawda? Takie, jak...
1: Znaczy Wydaje mi się, że w tej chwili to już się zrobiła dosyć typowym produktem, biorąc pod uwagę ilość sprzedanych iPadów.
0: To... Nie, ale ja mam na myśli taki wiesz, high czyli czyli te, te 2000 48 na 1536 pikseli. Tutaj pewnikiem wiesz, dosyć duży odrzut będzie, bo tych pikseli dosyć dużo jednak jest na tej sporej, jakby nie patrzeć, powierzchni 10 cali. I wiesz, no nie wszystkie będą, zależy od kontroli jakości, pewnie jakieś bad piksele i tak dalej będą się trafiały. I teraz tak, Motorola, chyba, że ja się mylę, Motorola z tego, co wyczytałem, ma mieć tam 10 cali z hakiem, 10,3% a iPad rzekomo ma mieć 9,7, więc de facto są to dwa różne ekrany, pomimo tej samej rozdzielczości, tej, tych samych, tej samej ilości pikseli. Także to są dwie różne, nie wiem, no chyba, że iPad zrobi model większy po prostu, albo z cieńszą ramką. Holrabie. 21 cali taki. 21 cali iPad.
1: Na przykład. A nie, czemu to, nie? No może kiedyś zrobią. Tylko on będzie,
0: musiał mieć taką tą, będzie musiał mieć taki system antygrawitacyjny
1: antyżyroskopowy.
0: Dobra, słuchaj, mniejsza... A propos mniejsza... żyroskopu,
1: żerosko czy, czy a nie, bo ty pewnie jeszcze najpierw chcesz o innych rzeczach pogadać, bo fajna gra wyszła, ale to, to mi przypomni, to później powiem.
0: Dobrze, dobrze. Jeszcze tak z takich szybkich plotek ostatni news dzisiejszy to jest Apple TV 3. Znaczy to nie o dzisiaj mówię, ale że ponoć ma się pojawić w tym roku i wraz z nim iTunes ma zaprezentować content oznaczony HD+. I to ma być 1080p w końcu. Pliki ponoć będą miały w rejonie 10 megabitów na sekundę, więc nie jest źle, powiem szczerze, nie jest źle. To jest więcej niż przez satelitę dostajemy. Więc no zobaczymy, no ciekawy jestem.
1: Ale dobra, a po ludzku możesz wytłumaczyć 10 megabitów na sekundę, ale a ale to będzie miało to ma... gigabajtów.
0: No dużo. Mniej więcej tak na oko. No prawie cztery razy tyle, co, co w 720p.
1: No to chłopiec, przecież to się będzie ciągnęło po prostu wiekami.
0: No może tak być.
1: To ja nie wierzę w to.
0: Ale to ma być opcja, wiesz, że będziesz miał do wyboru. Wybierasz sobie, który chcesz.
1: A, kupujesz sobie film, yy, za trzy dni będzie.
0: Nie, nie o to chodzi, nie, nie, wybierasz sobie, po prostu kupujesz, płacisz za film HD, tak? na przykład, nie wiem, 5 dolców, prawda? I wybierasz sobie, który chcesz sobie otworzyć, czy 720, czy 1080, Ale
1: ja rozumiem, to nie zmienia faktu, że to jest tak, wybieram sobie tą, ten full nie, HD, nie, nie, ja z, ja, ja z
0: YouTube'a bez problemu, czy z innych źródeł streamuję 1080p na moim łączu na 4 megabitach, bez problemu pociągniesz to.
1: Y owszem, Aczkolwiek chciałbym tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę, że to, co się pojawia na YouTubie, jest mimo wszystko mniejsze niż to, co jest na to Apple prawda. TV. To prawda. Kiedyś, jak testowałem Apple TV, wypożyczałem, czy tam kupowałem sobie filmy przez, przez Apple TV. No, te 720p, mm. to przyznam szczerze, przy moich 10 megabitach, no to nie było tak szybko jak 1080 na YouTubie.
0: O! No słuchaj, kurczę, powiem krótko. No Norbert ma jakiś tam wiejski internet u siebie i jemu daje radę, to tobie nie dano bez przesady.
1: No nie obrażaj tutaj naszego kolegi.
0: Nie, ja, mu, jak ja jego internet to będę obrażał, bo ostatnio mu nawet Skype nie chciał działać. Ale może to była moja wina z drugiej strony, bo też mi coś tam szwankowało. No nieważne. Myślę, że, że jest to krok w dobrym kierunku, bo ludzie chcą takich materiałów, jakby nie patrzeć. Mniejsze o to, czy będzie to się wolno, czy szybko streamowało. Ważne, żeby była rozdzielczość, tak? bo jednak telewizory są w większości w tej chwili już full HD.
1: No, czy, ja jestem, powiem szczerze, że ja to się dziwię, bo jeżeli wracając do takiego tematu, który jest jak bumerang przylatuje do nas, czyli do wyższości świąt Wielkiej Nocy nad Bożym Narodzeniem, czytaj Porównania no. technologii Blu-ray do wszelkich jakichś HD, kontentów on-demand dostępnych przez internet i to nie wiem, bezpośrednio z telewizora, z telewizji kablowej, z Apple TV, tak ja jak no. w naszym środowisku, to. No, no to tutaj jest, wiesz, no to jest taki temat bardzo dyżurny, prawda, bo, no bo zawsze była, wszyscy wiedzieli o tym, że konsorcjum Blu-ray, jednym z założycieli był Apple, który nigdy się w nim tak de facto fizycznie, poza tym, że się podpisał w akcie założycielskim, nie był, tak, bo nie mamy od kilku lat już Blu-Ray'e można kupować i są odtwarzacze, nie wiem, jest PlayStation z wbudowanym Blu-Ray'em. Ale możesz może sobie zewnętrzny napęd dokupić. No jak i co chcesz. z nim zrobisz? Możesz, no możesz... go tylko używać do nagrywania, ale filmów nie odtworzysz. Na, nie odtworzysz. Na...
0: No. Ale po co? Nie. Znaczy wiesz co, no może, może i są ludzie, co mają potrzebę taką. Ale to w tym momencie, to zamiast wydawać kupę kasy na, na tego, to kupcie sobie PlayStation, do tego kupcie sobie Canex'a i używajcie iMac'a jako monitor do, do, dla playa i tyle.
1: To też jest jakieś rozwiązanie, no kombinacja pod górkę, ale no, why not? No masz w tym momencie od razu ekran do
0: konsoli, tak? No tak. więc kilka w jednym.
1: No wiesz, kupując 27 cali, to już masz całkiem spory telewizor, prawda? No, no. To ja prawda. pamiętam, że całe życie w domu miałem 21 cali i mi się wydawał ogromnym ten telewizor.
0: No, to prawda. No potem, teraz to już jest, jest przepaść. Teraz, jak, jak wiesz, jak ja patrzę na, na mojej mamy 50, na przykład, to w ogóle, boże, co za mały telewizor. No tak przy że... mojej
1: setce, no nie?
0: No przy na no, <laughs> tak Sąsiad, podpowiem ci, że sąsiad moich rodziców chciał sobie zamontować tą taką plazmę Panasonika, tam 115 czy 108 cali, nie pamiętam ile to było. I niestety ściana, nie na zmieści, której Nie chciało... zmieściła
1: mu się na, w drzwiach.
0: Nie, no, to nawet nie, nie, nie o to chodzi. On tam przez garaż jakoś mógłby go wprowadzić, bo on chciał w, w piwnicy sobie zrobić taki, taki pokój wiesz, z kinem domowym. On Aha. chciał na ścianie zawiesić, tylko okazało się, że ta jedyna ściana, która się nadawała, żeby go zawiesić, nie jest wystarczająco mocna. <laughs> A przecież ile ją... taki telewizor waży? O Boże, jakieś absurdalne wartości. Nie pamiętam. W, ka w każdym razie pamiętam, że tego, że składaliśmy mu ofertę na wzmacnianie tej ściany, bo bo, bo, bo inaczej by nie dał rady tego powiesić.
1: No co ty no. Ale i co, i kupił taki telewizor? Nie,
0: nie, zrezygnował, bo była spora ingerencja w tą ścianę niestety, a to tam mogło, mogło rodzić inne komplikacje.
1: Ale słuchaj, no, ale w takiej sytuacji to przecież można kupić sobie za pewnie jedną dziesiątą jego ceny jakiś naprawdę mega wy, wypasiony projektor, projektor Full HD, który o będzie cichy, mały i z, zrobi kurczę mu zamiast 115 cali, zrobi mu 200 cali.
0: No on sobie taki kupił, tylko że nie za małą cenę, tylko za cenę dobrego Mercedesa. I to mówimy o e-klasie wzwesz. Widzisz. Bo on, jak, jak to, ktoś, ktoś to tak powiedział, że jego dywidenda e, jest większa niż, e, e, niż mój roczny obrót. Karte, <grytujesz> coś w tym stylu.
1: No, no pięknie, a nie, nie, nie chcę nikogo adoptować? <grytujesz>
0: a już, 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 już parę adoptował.
1: <grytujesz> Rozumiem. No trudno. Słuchaj, y, mamy teraz sezon ogórkowy. I powiem ci szczerze, jestem pod wrażeniem tego, co się dzieje, bo zazwyczaj była plaża, no nie? Niewiele się działo w wakacje. Teraz no. kurczę, ja obserwuję jakiś mega, mega wysyp różnych rzeczy. Z jednej strony nowe programy, z drugiej strony nowy sprzęt, na przykład Apple, a z trzeciej strony Słuchaj, mnóstwo duży... nowych firm, w tym naprawdę dużych, wchodzi, czego do tej pory nie robiło, wchodzi w rynek właśnie na przykład akcesoriów iOS-owych.
0: Tak, pojawia się trochę tych rzeczy. Powiem Ci, że akurat dzisiaj na to deweloperzy ciężko pracują. Dzisiaj właśnie uaktualniałem sobie Byword do wersji 1,3 i programik zyskał mega funkcjonalność, bo ma eksport do RTF-a w tej chwili, czyli dla mnie idealnie, żeby artykuły daj, maga, pisać. I przy okazji właśnie skorzystałem z tym, bo nie wiem czy, czy wiesz, Logitech podesłał mi klawiaturkę. Do właśnie, do generalnie
1: Logitech jakoś mocno wchodzi w, w temat, w temat eplowych gadżetów przenośnych.
0: Tak, no więc słuchaj, mam właśnie w testach klawiaturkę Logitecha, całkiem fajna, powiem ci, jest wykonana z plastiku cała, także dosyć lekka i ma bardzo innowacyjne rozwiązanie, bo ma etui które jest pokryte taką z zewnątrz. W środku jest takim sztucznym zamszem jakby pokryte, prawda? A z zewnątrz jest um, taką sztuczną jakby skóropodobnym, opowiedzmy, um, powiedzmy nie, nie, nie tyle skóropodobnym, co um, takie tworzywo jak na aparatach jest, jak na twoim mhm. Fuji chociażby. Wiesz o co chodzi. Mhm. Coś, coś tego typu tworzywo. Całkiem przyjemne w dotyku. Wygląda to całkiem solidnie. Wzmocnione, wzmocnione to jest plastikiem. Także jest to dosyć sztywne. I ta klawiatura się w tym Także to jest bardzo w ogóle mega zestaw do podróżowania. Ja mam, jestem zachwycony właśnie tym Etui, bo ja mam problemy z podróżowaniem, wiesz, ze swoim iPadem i z klawiaturą zewnętrzną jak chcę, bo po prostu nie jest to do końca wygodne. Ale słuchaj, Etui ma, ma ten patent, że się rozkłada i tworzy sto jak do iPada. Także to jest mega, mega Bayer. No, i plus ma parę przycisków, których nie ma, i to mnie bardzo zaskoczyło. Słuchaj, ma przyciski, których nie ma na, na klawiaturze Apple'a. Nawet jak, jak była ta przeznaczona do iPada wtedy, wiesz, z tym dokiem, mm -hmm. to ma więcej przycisków niż tamta klawiatura. Między innymi ma Home i możesz sobie dwa razy pacnąć w klawisz Home i ci się podnosi belka multitaskingu, wiesz, jakieś tego typu rzeczy.
1: O, super, to wygląda.
0: No, bardzo fajnie. Słuchaj, na Bluetooth oczywiście paruje się dwie baterie. Wiesz, gdyby była z aluminium, to na pewno zrobiłaby lepsze wrażenie. Natomiast ten plastik jest. Ale z zupełnie byłaby
1: cięższa, sporo.
0: Byłaby cięższa, jest zupełnie bez zastrzeżeń. Tym bardziej, że to, to etui też trochę waży, bo to jest dosyć sztywna sztywna konstrukcja jej I wiesz, I dzięki temu nie grozi temu iPadowi, że jakiś upadek. Ja tam już testowałem to, na ile to jest ok, na kolanach tego nie, nie byłem w stanie postawić sobie. Ale wiesz, na stole czy coś, to, to wiesz, nie martwiłem się, że mi ten iPad gdzieś polecić, gdzie ze smartkawerem czasami tak wiesz sprawdzam dwa razy, zanim, wiesz, zanim go puszczę, tak, czy on tam się dobrze zamagnesował, że tak powiem. Także fajna, fajna rzecz, naprawdę. No, nie wiem, tylko nie mam na Miszu pojęcia, jeszcze Jeszcze Logitech mi nie podesłał cen tego, także nie wiem, ile to kosztuje, ale jakieś, jakoś całkiem rozsądnie, bo to ma kosztować, nie wiem, 200 zł z hakiem chyba, czyli, czyli 30% mniej niż klawiatura i pada mniej więcej.
1: No proszę. Także apela, dla osób, które dużo piszą. To jest wygodne rozwiązanie.
0: Musi być zewnętrzna klawiatura. Jak, jak, jeżeli piszecie na iPadzie dużo, bierzcie klawiaturę jakąkolwiek zewnętrzną. A jeżeli podróżujecie jeszcze, to bierzcie tego Logitecha, bo kurczę, to etui wymiata. A to się nazywa w ogóle, strasznie głupią nazwę tylko ma. Logitech Wireless Keyboard for iPad. To, Więc.
1: Powiedziałbym dosyć jednoznaczną.
0: <laughs> tak, tak. Natomiast co ciekawe, klawiatura jest Bluetooth, Bluetooth, także można ją wykorzystać praktycznie ze wszystkim. Ma wszystkie klawisze Option, Command i tak dalej. Function nawet ma, także... A działa z, działa z iPhone'em? Działa z iPhone'em, działa z iPodem, tak, ze wszystkimi takimi rzeczami A, super. działa. Super, to, to także...
1: A ciekawe, czy z Maciem działa?
0: Wiesz co, nie testowałem jeszcze, natomiast nie widzę żadnych przeciwwskazań według mnie będzie działało z, z powodzeniem. Podejrzewam, że nawet będzie działał za jakimiś Androidami i tak dalej. Tylko, że, że przyciski będą, wiesz, nie będzie komand i tak dalej. Nie będzie, wiesz, jakichś tam typowych klawiszy. Więc pewnikiem będą nieaktywne pod Androidem. A, widzisz.
1: No, ale jak już jesteśmy przy tym temacie takim iOS-owym, to widziałem, Wojtku, że mi podesłałeś fajny, fajny link. Rzecz, która pamiętam, że w momencie... Plotek przed pojawieniem się pierwszego iPada była jedną z takich Power Plotek, czyli informacja jest o oprogramowaniu niestety dostępnym tylko dla z jailbreakowanych urządzeń, o oprogramowaniu umożliwiającym tworzenie osobnych kont użytkowników dla np. iPada.
0: Właśnie to jest to czego To jest chyba Wiele rzeczy jest. Ja nie, ja nie wiem, jak, jak Apple by to rozwiązał. Może iOS po prostu nie jest w tej chwili dostosowany pod pewnymi względami do tworzenia tych kont. No, Ale jeżeli przy, jailbreak to umożliwia, to
1: dlaczego iOS tego nie?
0: Wiesz co, ja, ja tego nie testowałem. Nie mam niższego pojęcia, jak to działa. Może A To wygląda być, to fajnie. Może to być całkiem fajne. Pewnikiem tam jakieś, wiesz, potknięcia gdzieś po drodze będą, no bo to, 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 to jest jakiegoś tam pojedynczego małego dewelopera i nie jest to systemowo rozwiązane. Natomiast brakuje, brakuje kont dla ludzi, wiesz co, mniejsze aplikacje, znaczy tak, ci, co, co lubią pograć i chcą mieć swoje, wiesz, te high scores, te, te swoje wyniki i tak dalej. Ewentualnie tacy, tacy, co chcą mieć indywidualny układ ikonek czy aplikacji na, na ekranie, to, to jest jedna rzecz ustawienia czasami mogą mieć znaczenia danych aplikacji, ale najważniejsze, konta wszelkie, Facebooki, poczty i wiesz, tym podobne bzdury. Znaczy powiem po tak, Trzeba że... się przelogowywać.
1: Jedna, jedna sprawa, po... która mi, okej, okay, to wydaje mi się, że to w pewnym sensie mogłoby być przydatne, natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że iPad jest takim urządzeniem, który w moim przekonaniu jest urządzeniem takim dosyć indywidualnym. takim. Nie, ja, ja jakby, to, określić, tak. jakby to określić, nie wiem... Nie jest tej... to
0: bardzo osobisty komputer. No
1: właśnie, taki osobisty, tak? Bardzo osobisty. W związku z tym to tworzenie jest... osobnych kont, to tak mi tutaj niezbyt pasuje. No.
0: Ale słuchaj, weź sobie wyobraź na przykład sytuację, gdzie ty z iPada korzystasz w dzień, tak? Twoja żona korzysta wieczorem, bo, bo ty sobie w dzień na nim pracujesz, twoja żona wieczorem chce sobie, wiesz, usiąść na kanawie, poczytać coś... I Tak de i przy okazji sprawdzić e maila, no to de facto musicie mieć dwa tak. No chyba, że jej bardzo ufasz, że ci będzie grzebała w poczcie i nie masz kochanek.
1: Ma, nie mam kochanek, to A. Ufam mojej żonie, to, to B. A generalnie C. Nie mam nic do ukrycia, także... Ale wiesz, nie wiesz, co chodzi, wiesz
0: o co chodzi? Że, że nie, 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 niektórzy chcieliby jednak mieć te rzeczy odseparowane. Na przykład już nie mówię tutaj o nawet o, o czytanie, wiesz, tutaj poczty, tak? tylko mówię tu o takich rzeczach jak, jak Facebook, że albo musisz się decydować na osobne aplikacje, że jedna osoba Korzystać z takiej aplikacji do Facebooka, druga na przykład przez www się loguje, albo trzeba się przelogowywać za każdym razem. No, upierdliwe.
1: No, teoretycznie tak, teoretycznie tak.
0: Coś no. takiego myślę, żeby się przydało. Myślę, że kiedyś to zobaczymy, może jeszcze nie teraz, ale osobiście Wiesz, uważam, no, że...
1: Umówmy jest to... się, w pewnym sensie iOS jest pochądną OSX-a, OSX jest FreeBSD, Czyli w jakąś tam pochodną zbliżoną do Linuxa, gdzie konta to użytkowników to jest rzecz normalna i święta, tak?
0: No na tym, bo pod samym iOS-em są przecież konta, masz, masz ruta chociażby, żeby daleko nie szukać, tak? Więc to jest kwestia implementacji tego od strony graficznej, myślę, że tylko i
1: wyłącznie. No, zobaczymy. W niemniej jednak to wygląda dosyć ciekawie i to dla hardkorowców, którzy byliby czymś takim zainteresowani. To się jakoś nazywa? Jak to się nazywa?
0: I users, I user list, I, I, coś takiego. I users. No,
1: No To jak macie ochotę pobawić się, to możecie przetestować. Jak będziecie mieli jakiś. Hmm. Oczywiście, jeżeli, jeżeli macie jailbreak. A. Tak, 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 oczywiście, ale jeżeli będziecie mieli jakieś przemyślenia, ktoś to z was przetestuje, to z miłą chęcią y, podzielcie się z nami tym, z chęcią posłusz, posłuchamy i, i zobaczymy.
0: No słuchaj, to tutaj jeszcze zaproponowałeś temat o ciekawie brzmiącym tytule, o którym nie mam najmniejszego pojęcia, o co chodzi, ale kojarzy mi się z piosenką z lat, nie wiem, 80 chyba, wykonywaną przez rapera zwanego KRS-One i może wrzucę fragment tej piosenki jeszcze tutaj, tutaj między nasze słowa
1: powiem ci, nie znam rapera KRS-One nie wiem, jakąś tam nie zapamiętałem w każdym razie blisko, blisko. chodzi mi konkretnie o najnowszą produkcję Gameloftu Grę pod tytułem 9 mm.
0: Dosyć... To są ci, co wszystko od wszystkich zwalają i robią klony?
1: No to, to jest ta kurde, mega największa firma robiąca gry w tej chwili na iOS.
0: Okej. Okay. To są ci, co kopiują wszystko inne? Tak, tak, tak. Okay. I 9 mm. I nie tylko,
1: nie tylko kopiują, bo również. No, robią
0: własne rzeczy też chyba. Robią prawda. własne
1: rzeczy, ale również robią na licencji niektóre
0: A. produkcje. I co to jest te 9 mm? Słuchaj, 9
1: mm jest czymś. W pewnym sensie coś takiego jak GTA, ale jesteś policjantem, czyli od drugiej strony.
0: No, e... ale, ale czy, to ja się tak szybko zapytam. Trzeba mieć ten taki plastikowy ding spot, pod kciuki, żeby wygodniej było?
1: To, co sobie ostatnio zanabyłem? Wiesz co, tak. e, można, myślę, że można. Jeszcze nie testowałem z tym, aczkolwiek jest mega e, dziwne sterowanie, no. Trzeba się przez chwilę przyzwyczaić, potem się okazuje, że to jest, kurczę, very clever, że to jest naprawdę ktoś sensownie wpadł na, na, na taki pomysł. Bo na początku, o, o co chodzi? Sterowanie jakby widokiem, obracanie się, patrzenie się jest, jest stworzone, czy tam kontrolowane poprzez żyroskop. A, czyli musisz się fizycznie obracać. Słuchaj, jest kurna tak genialnie to zrobione. Ja jestem po prostu pod wrażeniem. Na początku Ej, to, jest, to jest
0: dobre, żeby schudnąć.
1: Ja na początku, na początku stwierdziłem, że nie, no nie jestem w stanie tego ogarnąć, bo za dużo tych ruchów musiałem wykonywać. Jak no. przełączyłem się, wiesz, wyłączając ten żyroskop, żeby normalnie pod prawą ręką mieć sterowanie kamerą no to błyskawicznie mi rozwalali. To było tak, że... No błysk, tak? Po prostu nie byłem w stanie nadążać za prędkością akcji, jaka tam była. Natomiast jak jak właśnie steruję tym całym iPadem jako właśnie kamerą, w, w, pod lewym kciukiem mam przód, tył, lewo, prawo, no i pod prawym kciukiem mam tylko ogień, no to to się gra zajebiście. Naprawdę. No ale wracając do fabuły, o co chodzi? To jest Jesteś policjantem? Pracujesz w jakimś dużym mieście, w takiej dzielnicy opanowanej przez gangi no i musisz tam jakieś rozwiązywać sprawy policyjne, zagadki, nie wiem, suspense. No daleko jeszcze nie zaszedłem, także nie za bardzo wiem, o co chodzi. Natomiast to, co mnie rozwaliło, to jest grafika. Słuchaj, po prostu grafika jest zoptymalizowana i w ogóle te wszystkie jakieś funkcje w tej grze są zoptymalizowane pod iPoda, iPada drugiego. W związku z tym... No, Ale działa na jedynce, czy, czy działa, nie, nie jest te, te, Nie, nie, teoretycznie działa, tak? Natomiast. wolno? A, a skąd mogę wiedzieć? Ja mam jedyn, nie mam jedynki. Nie mam pojęcia.
0: A co słuchajcie, to tak jak przetestujecie, dajcie znać, jak to działa pod, pod starym iPadem
1: gra kosztuje 6,99 dolarów czyli 5,49 euro i jest teoretycznie raz płacisz i masz wersję dualną, czyli na iPhone'a, i na, i na iPada ale powiem ci szczerze, że jak sobie pomyślałem, jeszcze tego nie podłączałem kablem, natomiast z kablem to będzie trochę trudne użycie tego, że No natomiast, ale przez,
0: przez AirPlay'a.
1: Natomiast jak wejdzie piątka i będziesz miał AirPlay'a, kurczę, granie na pełnym ekranie w Ja myślę, telewizora... że,
0: że to półsekundowe opóźnienie, które jest, bo jest opóźnienie, będzie zbyt duże.
1: No zobaczymy. Ja, ja nie wiem, jak jest, czy jest opóźnienie. No na, na kablu nie ma żadnego opóźnienia. W z na tym, kablu nie ma. W związku z tym no, można spróbować przez kabel pograć. Natomiast w wypadku tej gry będzie można w pewnym sensie to opóźnienie w jakiś sposób zminimalizować, ponieważ gra jest zaprojektowana troszeczkę jak Max Payne. Nie wiem, czy pamiętasz. Tam jak była taka ciężka akcja się działa, to się włączał taki tryb z spowolnionej kamery. W związku z tym ty mogłeś 10 różnych rzeczy wykonać. Żeby Nigdy
0: nie grałem w Maxa Payne.
1: Nie grałeś. No to to jest generalnie jak wchodzisz na przykład, robisz nalot do jakiegoś domu, w którym, nie wiem, handlarze narkotykami tam różne rzeczy dziwne robią, mhm. to w tym momencie spowalnia się kamera, może sobie, nie wiem, Zastosować uniki, schylać się, przeturlać się, jednocześnie, właśnie strzelać, celować do poszczególnych gości w środku. No i wiesz, tam trwa oczywiście to. Nie jest to tak cały czas, tylko trwa to kilka sekund, to spowolnienie, ale to też jest fajny, fajny, fajny feature, naprawdę. Hmm. I oczywiście, oczywiście. Yy, to jeszcze raz. Yy,
0: 9 mm, czyli, czyli po prostu 9, cyferka 9 mm, tak? Dokładnie,
1: dokładnie. Dobrze, cena, cena. bo już nie pamiętam. Cena 6,99 w USD lub 5,49 w euro. Program I jest to uniwersalny, uniwersalny. program. Dokładnie.
0: Du, dualny, bo już nowe słownictwo wymyślasz. Mhm. <laughs> no dobrze. Mogę strachować. W ekstra... <głos> Dobrze. Jesteśmy, nie, nie powiem tego. <głos> OK. No dobrze. To co? To co Jeszcze ekstrahujemy. Ekstrahujemy teraz kolejny temat. To jest kompletnie niezłe użycie tego słowa, ale nieważne. Chcieliśmy, chcieliśmy Wam przypomnieć wakacyjnie o Audiotece, naszym wspaniałym partnerze, który oferuje różne aplikacje mobilne na, na trzy chyba największe platformy u nas, czyli na Nokia, na Androida i oczywiście dla iOS. Możecie kupować bezpośrednio z tych aplikacji, możecie też przez www kupić, skorzystać z kodu zniżkowego nadgryzieni, mało lub duża litera nie ma znaczenia, 10% zniżki. A płatność możecie robić też na kilka sposobów, ponieważ możecie płacić nawet sms jeśli przez na przykład www. kupujecie, wszelkimi kartami kredytowymi i innymi, przelewami z, z różnych banków poprzez e-przelewy, PayPalem, no i oczywiście na przykład na IOS-ie, co, co najbardziej wirtualne. In In-up purchase, dokładnie. Najwygodniejsze. Najwygodniejsze. Słuchajcie, Natomiast... jest teraz
1: jak wcześniej mówiliśmy, sezon ogórkowy, czas wyjazdów, długich podróży samochodem, jak znalazł?
0: No, dokładnie, właśnie z Norbertem rozmawialiśmy na ten temat, jak to uspokaja podróż. Słuchanie książek w trakcie.
1: E, poczekaj, musimy przerwać na moment. Mam. E, ktoś dobija się, dobra? Halo, halo, stop, stop, stop.
0: No i Dominik sobie poszedł, więc siedzę sobie tutaj sam. I patrzę na to, co chciałem mówić. Zaproszę Was może dzisiaj bezpośrednio na Facebook Audioteki czyli facebook.com/audioteka, wejdźcie tam sobie na tablicy tejże tego fanpage'u. Na samej górze znajdziecie fajny link. A propos książki, która, która ostatnio była, trzy trzy, czy cztery rozdziały już poszły. Chodzi o Umberto Eco, imienie, imienie, och, imię Róży um, i u Jonasza Drobniaka, taki jest chyba tytuł tego bloga, um, już mówię, historie w tramwaju pisane. Jest ciekawy artykuł na temat. Warto, myślę, Weźcie go sobie przeczytać, bo jest, bo jest całkiem ciekawy. A w międzyczasie zapraszamy do, na audioteka.pl lub za pomocą aplikacji na różne platformy mobilne. Oczywiście kod promocyjny nadgryzieni, 10% zniżki, ale działa tylko jak przez www kupujecie. Jeżeli wygodniej wam przez in-app purchase, no to się oczywiście nie krępujcie. A dzisiaj będzie zaskoczenie na koniec, bo jeszcze nie wiem, czy dam kolejny rozdział Imienia Róży, czy może coś innego. Niestety dalej czekamy na kolejne książki, znaczy kolejne pierwsze rozdziały pozycji, którą bardzo lubię, która ostatnio stała się bardzo słynna, czyli Gry o Tron Georgia R.R. R. Martina, serial leciał na HBO. Będzie to w audiotece, nie wiem jeszcze kiedy, cały czas czekamy. Premiera ma być de facto w nadgryzionych jakichś poszczególnych fragmentów, także myślę, że będzie ciekawie.
1: No, dzień dobry, witam szanownego pacjenta, doktor Łada. Proszę usiąść, rozgości się. Pan mi powie, co pana w życiu.
0: No tak, mamy, mamy teraz nasz dział życiowy i mikrosim mi padł. Ale nie wstał? Nie stał. I padł. Ale nie, nie iPad, tylko i padł. Mikrosim. No dobrze, niech pan Słuchaj.
1: powie, dlaczego pan uważa, że pan padł
0: ten mikrosim? SIM?
1: Znaczy tak, tak
0: do końca, to nie wiem, czy on mi padł, czy nie, ale, ale skończyło się w ten sposób, że tak. Tam testowałem jak jeszcze tego Google Nexusa, to tam parę chyba dwa razy mi się pojawił komunikat, że brak karty SIM, czy coś w tym stylu ale stwierdziłem, że tam w tym adapterze jest, może nie do końca dobrze siedzi, nie przejmowałem się tym. Potem przełożyłem kartę z powrotem do swojego iPhona i po jakimś czasie od bety drugiej pojawiło mi się brak karty SIM. Ja tak pomyślałem, kurde, pewnie coś z betą jest, od... będę z nobertem gadał, to się go zapytam, czy też to ma, czy nie. No i tak, wiesz, to wystąpiło raz, potem było pięć dni przerwy, potem znowu wystąpiło drugi raz, potem brak zasięgu był, jakieś takie, takie drobne błędy. No i Przedwczoraj już tak zaczęło być dramatycznie, że w ogóle prawie cały czas stwierdziłem: Kurde, no mam uszkodzonego iPhona. Przełożyłem kartę do, do drugiego telefonu i on tam poszła, o dziwo. Przełożyłem z powrotem do iPhona, poszła. Tak się trochę wyluzowałem. No i potem już przestało znowu, znaczy znowu zaczęło świrować. I wczoraj się udałem do salonu Plusa, żeby mi wymienili kartę po prostu. I to się okazało bardzo skomplikowaną operacją, ponieważ okazuje się, że moje konto jest obsługiwane przez opiekuna, a nie przez plusa jako, jako takiego. I skończyło się na tym, że pracownik. Kurde, helikopter leci, czekaj. A, przy, poleciał. I skończyło się na tym, że, że konto jest obsługiwane przez pracownika, nie przez pracownika plusa, tylko przez jakiegoś tam zewnętrznego. Opiekuna, który, który o mnie niby dba i tutaj nie zadbał, ponieważ okazało się, że konto dla pracownika plus jest zablokowane. I nie może mi wymienić karty. Musi to zrobić yy, opiekun. A teraz wiesz, co jest jeszcze lepsze? Opiekun jest na urlopie. Hmm. Więc generalnie... Czy musi być, to
1: ma jakiś wpływ yy, yy, Jakieś historie z pana dzieciństwa na to?
0: <laughs> na pewno. Nie, tak na serio, słuchaj. Mam w tej chwili dwie karty SIM, starą i nową. Mam jedną do jednego telefonu, drugą do drugiego i patrzę się, która w końcu będzie działała, bo czekam, aż mi aktywują tą nową kartę. I czekam od wczoraj i powiem, że już chyba się dzisiaj nie doczekam.
1: No tak jak się dzisiaj nie doczekasz, to kurczę przez weekend też pewnie będziesz miał bo. No, no właśnie, zaraz
0: mi pomożesz i zadzwonisz w moim imieniu do mojej opiekunki, bo dzisiaj powinna być.
1: A dlaczego ja mam zadzwonić?
0: Bo ja nie mam telefonu.
1: <laughs> ty nie masz nawet stacjonarnego?
0: Nie, no co ty. Znaczy mam linię, gdzieś tam gniazdko pewnie też się znajdzie, ale nie mam telefonu.
1: No proszę, ty jesteś kurczę jakiś taki hopsiu do przodu strasznie.
0: No a po co mi stacjonarne? A ty masz? Oczywiście. A co to jest telefon stacjonarny?
1: No taki, wiesz, korbka te sprawy.
0: <laughs> także, także wkurzony jestem, kurde, bo już od dwóch dni jestem bez tego. Co ciekawe, e, był taki moment, że 3G działało, a tylko, tylko nie działało, wiesz, to, ten zasięg połączeń rozmów zwykłych, więc cholera wie, co z tą kartą SIM jest. Ja się nadzieję... dlaczego...
1: No jestem wkurzony, jakoś nie wiem, dlaczego nikt do mnie nie dzwoni.
0: No w ogóle wiesz, dramat pod tym względem. Podejrzewam, że, że sporo osób dzwoniło i pomyśleli sobie, że jestem na
1: urlopie. No, nie nagrałeś się. Trzeba było nagrać mm, sobie na sekretarkę.
0: A ja mam wyłączoną sekretarkę.
1: Mówisz, że ty tak chwalisz tego plusa, a to takie. A ja nie, nie, nie. tylko w bo, plusie.
0: Nie, no bo ale to kurde, powiem ci tak, ja poprzednią moją mikrosim kartę miałem 12 lat. Tą pierwszą, którą miałem
1: mikro sim to kurde co się w czasie przeniosłeś w przestrzeni no i... cholera one są dopiero od roku
0: nie moją oryginalną kartę sim taką zwykłą no. mini sim tak No. E, miałem 12 lat
1: no, no ja mam właśnie, ja właśnie taką swoją kartę u siebie
0: no i ona wiesz
1: 10-14 że... lat mam
0: no oni mi ją sprawdzali teraz jak ją oddawałem tak z ciekawości bo facet chciał sprawdzić ile ona ma właśnie mi tam wyliczył że ma 12 lat przetestował ją, ja on mówi, wszystko z nią jest w porządku o, i właśnie mi ruszył plus właśnie zesztartowałem telefon i mam zasięg zobaczymy na jak długo czekaj, bo mam napis plus ale nie mam zasięgu jeszcze na nim <śmiech> nie mów hop C no nie wiem co jest grane mam zero kresek mam o już czeka kreski taka nowa
1: usługa plusa, zero kresek
0: zero kresek, Zero rachunki, zero kresek Popatrz, się, jak idealnie wyszło. Akurat Ja tak co pół godziny restartuję telefon, bo wiesz, trzeba kartę zrestartować. No i właśnie SMS-y zaczynamy dochodzić. O <grym> kurde, ale jaja będę. No dobrze, no to już, już mój problem minął, ale dwa dni bez telefonu byłem, prawie trzy.
1: No to jak ty przeżyłeś?
0: No właśnie, ciężko, ciężko. Bez
1: logowania się do Foursquare'a, bez jakichś tam innych pierdolansów. A nie, to mi działało akurat. To ci
0: działało? <głos> tak, bo nie mogłem rozmawiać, ale dane, dane były okej.
1: Okay. Nie wiem, do a czego. Widzisz, a widzisz. No. no to co ty gadasz? Ty nie byłeś odcięty. Trzeba przy Skype'a może kogoś gadać. No to prawda. No, a ciekawe, no, czy FaceTime tak działał? Nie, nie działał FaceTime. A. Myślałem, że działał FaceTime. No, no, no,
0: nie działał FaceTime. A tobie z kolei skradziono pewną rzecz, która już nie powróciła do Polski razem z tobą.
1: No niestety, niestety yy, miałem, byłem rower.
0: Byłeś szczęśliwym posiadaczem dwóch kółek.
1: Tak, tak, ktoś mnie, ktoś się nie bał i... Buchnął. I pożyczył sobie, nie oddając. Pierwszego dnia po przyjeździe, rewelacja, polecam. No generalnie dosyć było to, była to sytuacja dosyć zuchwała kradzież, ponieważ siedzieliśmy na, na tarasie, jedliśmy kolację, bo zdążyliśmy przyjechać na miejsce, w niej rzeczy z samochodu. Zaczęliśmy od razu jeść. Rowery stały obok samochodu, który był zaparkowany obok domu, także nie było widać tego z tarasu. No i w tym czasie, jak my jedliśmy, to zajęło niecałą godzinę. To ktoś podszedł i, 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 i ten, sam, ten rower sobie wziął. Dodam, że to była godzina szósta, czyli środek dnia de facto. Full ludzi chodzących dookoła, ochrona, środek Sz zamknięty. Szósta,
0: szósta to jest środek dnia?
1: Znaczy w sensie, no wiesz, jeszcze przynajmniej 3, okay. 3 do czterech godzin jasno było. Czyli słońce było naprawdę wysoko, nie było żadnych, wiesz, takich dnia, Ani szarówka, ani ciemno. No po prostu środek dnia, tak? No. Słońce wysoko. No i wiesz, tylko no, tyle, że ośrodek dosyć duży. Także, jak ktoś w świat pojechał i wyjechał z tego ośrodka, to nawet się nie zorientowali, bo tam cała masa ludzi chodzi, wchodzi, wychodzi, i wjeżdża na rowerach, wyjeżdża. Także ochrona, jak się zorientowałem, też poleciałem. Ochrona od razu od razu no tam zaczęła szukać, no oczywiście nie znalazła. Co śmieszne, na drugi dzień, ponieważ powiedziałem, że przeznaczam nagrodę za znalezienie roweru, to na drugi dzień ochroniarz przyszedł jakimś kompletnie innym rowerem i mówi, bardzo dobry rower, znalazłem pana rower. Mówię, to nie mój. Ale niech pan bierze. Ja mówię, ale to nie mój. No ale tak samo, ma amortyzatory, przerzutka, no bardzo dobry, niech pan spojrzy. mówię, ale to nie mój. A niech się pan zastanowi. Świetny rower. Ej, a nie. Także. także generalnie wiesz, no, zgłoszenie na policję, Prze oczywiście. Przedsiębiorcy był. Oczywiście zgłoszenie na policję. Pojechałem tam, ileś czasu straciłem. To całe spisane. jak się jak Ale
0: spisane. po co ty to robiłeś, wytłumacz
1: mi. No bo ja chciałem, żeby mi ktoś ten rower pomógł znaleźć albo ktoś cokolwiek zrobił, tak?
0: Ale w jakim ty świecie żyjesz?
1: O Jezus, ja jestem idealistą. No w każdym razie... Przecież coś, nie, nie, nie czeka, było takiej bo, opcji. Bo, 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 bo to jest dosyć istotne w tej całej historii, że okazało się, że słuchaj, jak byłem na komisariacie, za, zaparkowałem na miejscu, na miejscu, dla, na, na parkingu policyjnym, zaznaczam. Parking policyjny pod komisariatem.
0: No. I ukradli ci drugi rower.
1: Nie. Yy. I siedziałem tam, zeznawałem na komisariacie. Do głowy by mi nie przyszło, że parking policyjny jest płatny. Łącznie <śmiech> stary. Wychodzę z komisariatu, a mam klemę na, yy, na, na kole. No co ty? I oczywiście co. 15 euro mandat bo oczywiście jak to w każdym cywilizowanym świecie Tacy tradycyjni krawężniki nie są zlinkowani z tymi z dochodzeniówki. W związku z tym takiego gościa to generalnie wali, że ja byłem i składałem zeznanie, bo dla niego y, najważniejsze jest to, że ja nie, nie zapłaciłem za czyli parkowanie nie, i dostałem mandat.
0: Czyli nie że z krainy roweru, to jeszcze musiałeś z, za to zapłacić.
1: Ja pokazuję temu mówię palantowi po prostu kurde niebieskiemu. Mówię człowieku, no zobacz, mam tu zeznanie na policji podstępowane. On mówi. Dla niego kein problem. Becelieren, tak, do mnie, po niemiecku. Ja mówię, wiesz, się z takim jełopem, no, po prostu krawężnikiem.
0: Czyli wniosek jest taki, jako nie, że nie miałeś e, wpisać. Jak jest rower po niemiecku?
1: A ja wiem, ja nie mówię po niemiecku.
0: Mam pojęcia. E, no to e, rozumiem, że nie miałeś funkcji find my bicycle?
1: No nie, ale właśnie to od razu mnie skłoniło do tego... Ta myśl, że na maksa ludzie, jeśli rower rowerem, ale macie też i iPady, komputery, włączcie tą funkcję Find My iPhone. Jest darmowa. Jest darmowa, po prostu pomoże przynajmniej w jakiś sposób odnaleźć.
0: Na laptopach sobie połączcie Prey, Witnessy, Hiddeny, czyli hidden, Bóg wie co jeszcze po prostu, dla bezpieczeństwa Bezpieczeństwo własnego. Bezpieczeństwo
1: warto taki klasyczny złodziej zazwyczaj nie ma pojęcia o większego o, o sprzęcie, który kradnie, bo to okazja czyni złodzieja. W związku z tym nie będzie wiedział, że ma zainstalowanego trackera właśnie jakiegokolwiek, na którymkolwiek z tych urządzeń. W związku z tym będzie dużo łatwiej go namierzyć odnaleźć. Zresztą bardzo fajny tekst. Będziecie w wakacyjnym iMagu mogli przeczytać o odnajdywaniu iPada. Ja już po prostu naprawdę jestem pod wrażeniem. Dobry tekst, dobry tekst.
0: Będzie na 100%, tak? Będzie na
1: 100%, jest już także no.
0: spokój No to też nie mogę się doczekać, aż go będę mógł przeczytać, bo, bo go nie znam.
1: Ale słuchaj, ale, ale w ramach,
0: że jakby to powiedzieć, psychologicznych zwierzeń, to, to mam kolejną złą informację, i już, bo jak niektórzy z Was zapewne wiedzą, miałem wymienioną w swoim iMacu matrycę, nanowiuteńką, świeżuteńką, czyściuteńką przede wszystkim. Zresztą procedura wymiany matrycy jest bardzo prosta, bo to myślę, że nawet ktoś z rękami drwala sobie poradzi, bo tam trzeba odkręcić pięć śrubek czy sześć, wybontować matrycę, odczepić dwa, trzy kabelki i włożyć nową. Także procedura jest banalna. Ale kurczę, no mam takie jakieś pechowe te matryce, bo niektórym nie plamią, a moje plamią. I już mi się zaczynają pojawiać takie delikatne, delikatne zarysy plamek. Także myślę, że za parę miesięcy już będzie znowu do wymiany.
1: że już po gwarancji.
0: Nie, co to, mam jeszcze dwa lata, także spoko.
1: A, bo ty masz jakąś rozszerzoną. O, ja proszę. mam
0: rozszerzoną, jestem przygotowany, proszę pana, no bez mm. takich.
1: Już proszę. powoli
0: tam jakieś delikatne zarysy się pojawiają, ale trzeba, trzeba patrzeć pod takim dosyć dużym kątem, wiesz, muszę tak pod kątem 60 stopni, tak wiesz, jakby od, od jak, jak masz logo Apple'a na dole to muszę tak, wiesz, oczy mieć przy nim, tak się pod dużym kątem patrzeć do góry w róg i wtedy tam widzę jakieś jakieś... <głos> przepraszam.
1: <głos> no przepraszam bardzo. Nie, no okej, okay, no to tak rozumiem, że tak na co dzień siedzisz i właśnie w ten sposób pracujesz i dlatego to jest bardzo uciążliwe.
0: Nie, ale, nie. Ale, ale się zaczyna A, pojawiać no,
1: tak po jak, jak ostatnio, będzie,
0: będzie coraz więcej
1: Panie, Panie Pietrosiewicz, moja diagnoza, ustaw pan sobie normalnie fotel dobra? <laughs> dziękuję no w razie,
0: ale powiem, powiem inaczej yy, ostatni mój iMac no.
1: następny proszę
0: nie kupię już więcej iMaca
1: co kupisz? Maca Mini
0: albo Maca Pro
1: to dopiero będzie kurna nam huczało jak będziemy nagrywali
0: nie, on cichut, cichutki jest. Mówisz? Tak, jest wyjątkowo cichy. Byłem, byłem, myślałem, że, że ja miałem kiedyś taki, taki serwer, miałem, który miał tam iść na jakiś projekt. Okazało się, że nie poszedł, więc tam u mnie w domu jeszcze we Wrocławiu stał sobie i robił właśnie za serwer. Przynajmniej miał robić, ponieważ jak go się uruchamiało, to miałeś wrażenie, że włączyli kurczę, kolejne backupowe, rezerwowe reaktory w jakiejś elektrowni. Bo, bo po prostu był taki huk z tego, że, że nie dało się wytrzymać. Musiałe się stosować jakieś...
1: słuchawki takie do lotów międzykontynentalnych.
0: Z takie Tak, tak, takie aktywne. No dokładnie. Nie, była tragedia. Powiem Ci, że była tragedia. On to był intelowy em, serwer i ją strasznie głośno wył, ale była po prostu, no jakbyś wiesz, jakiś taki wiatrak sobie do ucha taki przystawił, który się kręci, nie wiem, 10 tysięcy obrotów na minutę. Masakra. Także byłem myślałem, że będzie głośny Mac Pro, bo mieli, przy, mieliśmy w testach Maca Pro jakiś czas temu. Myślałem, że będzie głośny, okazało się, że nie jest. Także byłem bardzo mile zaskoczony.
1: No, no widzisz. No to co ja mogę no, czekam, ci powiedzieć? No, no <laughs>
0: słuchaj, mają być niedługo. No. Mnie tylko interesuje, żeby były mniejsze zewnętrznie, w sensie żeby, żeby rozmiarowo były mniejsze. Jak będą mniejsze i mi wejdą między nogi stołu, to, to będzie super.
1: Między nogi stołu. Dobrze. Przejdźmy do ostatniego tematu naszego dzisiejszego odcinka. Jesteśmy w przeddzień premiery najnowszego systemu operacyjnego Apple. Czyli no jeszcze nie w przeddzień, jeszcze parę 10, dni. 10.7 Lion. Ale kto to. wie, kiedy wypuścisz ten odcinek w związku z tym może się okazać, że to będzie przeddzień.
0: No może tak być. Nie, myślę, że dzisiaj go wypuszczę, zobaczymy jeszcze, ale słuchaj, okazuje się, że prawdopodobnie, znaczy tak, Lion jest lekko opóźniony, miał, 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 znaczy tak naprawdę nie wiemy, tak, czy jest opóźniony, bo, bo e, Apple nie określił, kiedy dokładnie chce go wypuścić w, w lipcu. Wiemy, że w lipcu, więc wszystko wskazywało na to, że, te, że będzie wczoraj, a wcześniej jeszcze, że chyba tydzień wcześniej, także no mniejsze o to. Tak się przeciąga dla tych, co oczekują, natomiast tak naprawdę nie jest opóźniony, bo nie wiemy, kiedy miał być, miała być premiera, ale są z nim problemy, jest trochę bagów jeszcze, także ciekawy jestem, czy zdążą.
1: No ale podobno już są te tematy, jak to się mówi, rozwiązane, bo już Goldmaster poszedł do...
0: Nie, Goldmaster ma kupę bagów jeszcze. Ma, naprawdę? Tak, tak, tak. Tam sporo raportów się pojawia. Nawet nasz twitterowy Kuba Skoczek bardzo dużo raportów składał do Apple'a tam jakieś nawet poważniejsze parę, parę problemów. To widzisz, może także... dlatego
1: wczoraj pomimo, że miała być premiera, która wynikała z jakiegoś pisma, które wyciekło do internetu podpisanego przez Tim'a Cooka, się nie odbyła, tylko właśnie czekają i ją zrobią później.
0: Niewykluczone, słuchaj. Jest, to, to jest niewykluczone. Powiem więcej. Premiera, znaczy tak, John Paczkowski z All Things Digital i Kara Swisher potwierdzili, że będzie premiera MacBooka R nowego będzie w czwartek, piątek w przyszłym tygodniu. Czyli to no będzie, w kalendarz, to będzie 21-22. No
1: to można się spodziewać, że wtedy również będzie premiera e, Leona, bo nie podejrzewam, że zrobią to w jednym momencie, no raczej już tak. Wiesz. Ja
0: też. Znaczy Może dzień różnicy, dwa dni różnicy, ale, ale myślę, że spodziewałbym się Leona w przyszłym tygodniu.
1: Kowiesz? wiesz, e, bo jest jeszcze jeden problem, o którym się nie mówi. Jeżeli ma być sprzedawany nowy komputer, to no. nowy komputer będzie już sprzedawany z nowym systemem.
0: Tak, o to chodzi. W
1: związku z tym, jeżeli są w tej chwili bugi jakieś wykryte w Goldmasterze. Może się opóźnić premiera sprzętu. Oczywiście, bo oni nie wypuszczą sprzętu. Oni muszą wypuszczać sprzęt zainstalowanym systemem.
0: Wiesz co, ja bym się nie zdziwił, szczerze mówiąc, w tej chwili, bo oni już ponoć tego Mac, MacBooka R wstrzymują trochę. Ja bym się nie zdziwił, gdyby, gdyby go wypuścili z bagami. po prostu, wiesz, typu po tygodniu, żeby się update pojawił.
1: No to by nie było w stylu Apple.
0: Ale bym się nie zdziwił. Kurczę, no jak Snow się pojawił, też miał bugi. Pamiętasz?
1: Ale chyba nie było, znaczy nie pamiętam, żeby było jakoś połączone z, z jakimś hardwarem. To było z hardwarem jakimś połączone?
0: Nie, 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 nie. Przynajmniej nie kojarzę.
1: No właśnie, to, to wiesz, to by smród się po nich pociągnął strasznie. Myślę, że niby na coś takiego się nie zdecydowali. Tak mi się wydaje. No, jest,
0: ja, no możliwe. Ja, ty, ja też myślę, że masz rację. Natomiast no, zastanawiam się, co z tego wszystkiego wyniknie, powiem ci szczerze. I no w Lejonie jest jeszcze tam parę problemów z niektórymi rzeczami. My, bo, nie wiem, przedostatnim odcinku rozmawialiśmy chyba o przygotowaniach do Lejona,
1: tak? Wiesz co, nie było mnie w przedostatnim. A to jest z Norbi. Również, i również w z, ostatnim nie było.
0: I z Norbi rozmawiałem. Okej, okay, to przepraszam. To, to nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy. Ta, ta, ta nowa funkcja File FileVault. Mhm. Czy, czyli, czyli to szyfrowanie plików. No on
1: jest niezgodny z Lionem. To, to jest
0: zupełnie co innego. Tak, to, to jest są dwa jeden różne z punktów,
1: które checklisty którą przygotowałem na stronie, nie zauważywszy, że ty wcześniej pisałeś to podobne. Tak,
0: tak, ale nie, dobrze, bo tam parę rzeczy poruszyłeś, których ja, ja, które ja pominąłem, także fajnie właśnie i tego FileVolta poruszyłeś, no o którym zupełnie zapomniałem. Dokładnie. I słuchajcie, FileVolt obecnie szyfruje tylko folder domowy, czyli tam de facto taki obraz jakby robi, taki DMG w dużym uproszczeniu. Zaznaczam, w dużym uproszczeniu. I A, a FileVault ten nowy to jest takie typowe szyfrowanie całego dysku, całej powierzchni dysku. Także zupełnie co innego. Stary FileVault będzie działał z Lionem, ale ja bym nie eksperymentował. Wyłączcie go. No właśnie, możecie, go bo... sobie, możecie go sobie potem włączyć, jak chcecie z powrotem. Dokładnie,
1: bo po co sobie napytać biedy w momencie gdy można uniknąć takiej sytuacji. Teoretycznie będzie dobrze, a w praktyce może się okazać, że niekoniecznie i, i może być dużo, dużo naprawdę później problemów z tego tytułu. No to są
0: takie, takie, takie bzdury, no Boże.
1: Znaczy może, może przejdźmy jeszcze raz taką, powtórzmy tą checklistę, którą ty i ja o, zaproponowaliśmy, no to... co, co po kolei warto zrobić przygotowując się na, na Lyona. Ja uważam, że pierwsza zasadnicza sprawa to każdy musi pamiętać o tym, że musi zaktualizować sam system do najnowszej wersji
0: do 10,6,8 zgadza się. Ty, ty jak zwykle polecasz Combo. Ja nigdy jeszcze w życiu Combo nie instalowałem. Dlaczego
1: polecam Combo? Dlatego, że jeżeli często stosujemy i instalujemy jakieś różne programy, potem je odinstalowujemy. Nie mówię o wyrzucaniu tego do kosza po prostu, ale używając programów jakichś odinstalowujących, które no więcej wyrzucają niż takie klasyczne przerzucenie do kosza. Może się tak zdarzyć, że coś nam przestanie działać, bo coś się za dużo wy, wyrzuci, i instalacja pakiet, takiej paczki combo no powoduje, że są instalowane wszystkie poprawki i wcześniejsze aktualizacje za jednym zamachem. Czyli jest taki, no takie od, odświeżenie, odświeżenie Twojego systemu. W związku z tym no ja zawsze wszystkim polecam kombo. Okej, okay, to nie jest tam jakieś kilkaset mega, tak jak to jest tylko to zwyczaj combo ma powyżej giga, no bo ma skomasowane w sobie te wszelkie wcześniejsze również poprawki, ale myślę, że to jest war warte rozważenie, rozwiązanie. Jeżeli mamy trochę czasu, to jesteśmy cierpliwi, łączę szybkie, to polecam.
0: Zanim odpalicie kombo, naprawcie uprawnienia. Wejdźcie dokładnie. W, narzędzie, w narzędzie dyskowe, które się znajduje pod folderem narzędzia bodajże w aplikacjach. Albo w
1: spotlajcie, wpiszcie po prostu Albo narzędzie dyskowe.
0: dokładnie. I odpalcie tam funkcję na, na, na Macintosh HD. Kliknijcie na Macintosh HD i napraw uprawnienia, czy coś w tym stylu. Tak, tak. E, także to, to, to jest podstawa. Pamiętajcie, backup. To co z Norbim rozmawialiśmy. Od, zróbcie sobie obraz dysku, albo super duper, albo Carbon Copy Cloner. Dokładnie. Zróbcie sobie na zewnętrzny dysk obraz, najlepiej butowalny, czyli, czyli możecie z niego zbutować komputer, bo jak coś się stanie, to po prostu macie żywca, z którego możecie nawet pracować, tak? Znaczy dobrze powiedziałem, z którego możecie pracować? No dobrze, okay, no powiedzmy. Po, możecie twój sobie. Is improving. My Polish jest lepszy Słuchajcie, możecie znaczy tak, instalacja na czysto też z Norbin poruszaliśmy ten temat nie trzeba tego robić, jeżeli bardzo chcecie z jakiegoś powodu zrobić instalację na, na czysto to ja bym to zrobił w ten sposób że, znaczy tak, można przygotować pendrive'a, to już, no chyba, że coś się zmieni ja, ja mówię, w tej ostatecznej wersji. dużo
1: dorzucić, nie, wiem, nie nie miałem okazji jeszcze przesłuchania tego, co wy mówiliście o no. tej instalacji na czysto, natomiast ja mam taką jedną uwagę wynikającą z doświadczenia. Mm. Jest sens robić instalację na czysto, jeżeli zmieniamy hardware, i nie mówię o całym komputerze, ale wystarczy, że zmieniacie dysk, ponieważ robienie sklonowanie dysku, gdzie będzie inny dysk, gdzie był inny dysk wcześniej, i, i, i klon, odtworzenie z tego klona na, na nowym dysku, faktycznie spowalnia bo to wynika z tego, że system, nie wiem, czy to są jakieś rejestry, gdzieś tam poszukuje tego starego dysku, ale to tylko spowalnia w momencie startu komputera. On poszukuje najpierw tego starego dysku, nie odnajdując starego dysku, dopiero ładuje z tego nowego dysku, który de facto jest no jego głównym dyskiem. tak? Co
0: ty mówisz? Co ty wygadujesz? Miałem
1: coś takiego, autentycznie miałem coś takiego, jak, jak zmieniłem dysk w swoim, w swoim komputerze. Eee. Dopóki instalowałem poszczególne systemy jedne na drugich i nie wymieniałem samego dysku wewnątrz komputera, nie ma sensu y, według mnie instalacji od, od, no, od podstaw. Wystarczy zrobić właśnie porządne jakieś tam kombo, naprawić te uprawnienia, wszystkie jakieś aktualizacje wprowadzić i wszystko jest OK. Natomiast jeżeli zmienia się dysk, dysk? Chce się, żeby było od początku system miał y, odpowiednią tą ścieżkę instalacyjną, że tam y, uruchamia. Ale, ale Ty robisz obraz tego dysku, to, to, to nic się nie zmienia. Tak, ale obraz dotyczy Wojtku. Znaczy, nie obraz, tylko klon, przepraszam. Okej, okay, klon robisz, tylko że w tym klonie każdy dysk, każde urządzenie ma jakieś, swoje unikalne, wiesz, odniesienia, tak? Nie wiem, jak to określić. Ktoś mi kiedyś to tłumaczył, to nawet mi chłopaki z McLeifa tłumaczyli. Ja się zastanawiam, dlaczego po sklonowaniu mojego dysku, z, jak miałem, jak zmieniałem na jak zmieniałem na SSD, z mojego no. zwykłego dysku na SSD, dlaczego mi dłużej się uruchamia? Przecież na SSD powinno być pstryk, no nie? I to właśnie chodziło o to, że najpierw system jak się odpalało, to ten EFI tutaj zaczął czesać, gdzie tam mu się ten... No może, to, to inaczej, to jak macie
0: jakieś doświadczenia z tym związane, zostawcie nam komentarz, chętnie, chętnie się dowiemy.
1: Bardzo proszę, ja też, też chętnie posłucham.
0: No słuchajcie, jeśli chodzi o tak, możecie przygotować sobie pendrive'a z systemem, bo oczywiście trzeba go pobrać. Pewnie niektórzy z Was mają więcej niż jednego Maca, to bez sensu pobierać te 4 gb tam kilka razy. Możecie sobie pendrive'a przygotować. Jak już będzie Lion i tak dalej, to, to drukniemy procedurkę przygotowania tego. Zobaczymy, czy to dalej będzie działało tak jak, jak z obecnymi wersjami. To, to jest jedna rzecz. Można też na DVD oczywiście wypalić, ale to pendrive szybszy, więc chyba lepsze rozwiązanie, tym bardziej, że są tanie. I, i, i co jeszcze no możecie w tym momencie jeżeli byście zrobili klona to jest o tyle ciekawe, że możecie go w tym momencie zbudować sobie komputer z tego klona, uruchomić instalator i zainstalować sobie go, sformatować sobie dysk wewnętrzny, ale tutaj zalecam mieć jeszcze jedną kopię, chociażby time machine albo coś w tym stylu w tym momencie, I możecie sobie sformatować ten dysk w środku, na przykład w iMacu czy, czy w jakimś tam MacBooku, czy czymś i zainstalować się na czysto wtedy, tak, taka, jakby trochę naokoło, ale, ale prosta metoda, którą, którą chyba wszyscy powinni załapać, tak czy
1: nie? Chyba tak.
0: Rozkojarzyłeś się znowu.
1: Rozkojarzyłem się, bo, yy, bo się rozkojarzyłem.
0: No dobrze, zakochałeś się widocznie. Ponownie w swojej żonie.
1: No już, już wyszła. Niestety. Dobrze. A powiedz mi, co to za procedura ta wypalania jest jakaś, nie można po prostu sobie wypalić?
0: Tak? Nie, to jest tak, że, że w tym DMG, którym pobierasz, tam w tym, 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 tym pliku, który pobierasz tak, z Mac App Store jest ukryty plik taki DMG instalacyjny, taki obraz, który trzeba sobie wypalić właśnie na pendrive i potem z niego instalujesz. W mhm. ten sposób, tak w dużym skrócie. Dobra, może jeszcze, jeszcze tak szybko nowa funkcjonalność jakieś, bo, bo Dominik się skupia na czymś zupełnie innym. To, to ja w tym czasie przelecę najważniejsze rzeczy, to jest bez wątpienia tryb pełne ekranowy i tutaj. W połączeniu oczywiście z gestami i z Mission Control, czyli tym, tym nowym expo, połączeniem expose z, z Spaces, to, to może być bardzo ciekawe rozwiązanie. No, mamy jeszcze Resume, mamy Autosave, czyli Resume zapamiętuje dokładny stan naszej pracy, łącznie z położeniem kursora, podświetleniem tekstu i Bóg wie czego jeszcze. Autosave, saveuje, versions, zap to jest taki time machine dla plików, czyli możemy się cofać w historii tworzenia naszego pliku. I to wszystko będzie. No i, i, i zobaczymy, jak to, jak to będzie się sprawowało. No ja się boję, że. Aha, jedną rzecz jeszcze ważną. Sprawdźcie Wasze aplikacje. Jeżeli macie cokolwiek na rozecie,
1: to nie będzie działało. To
0: oczywiście nie będzie działało, jak to mi nikt powiedział. Także to jest, to jest problem dla niektórych.
1: No i to ostatni punkt, który ja napisałem jako bonusowy. Jeżeli nie macie touchpada, w bo nie macie na przykład komputera przenośnego, to warto niestety, ale dokonać zakupu Magic. Touchpada, tak, czy Magic Trackpada, nie wiem jak to tam... Jest.
0: Magic, magic Trackpad, tak, ja, ja polecam naprawdę bardzo mocno kupienie go, bo praca z systemem jest zupełnie inna. Jak macie Macbooka, no, no to wiecie, jak, jak to wygląda. on
1: gestami stoi generalnie, w związku z tym bez, Są... bez urządzenia wskazującego, które ma obsługę multi e, dotykowych gestów, no to niestety... niestety nie będziecie mieli takiego komfortu pracy. Oczywiście tak można jak tam macie... jakieś tam skróty klawiszowe i tak dalej, ale to, no to to nie to samo. Mniej intuicyjne na pewno.
0: No i Magic Mouse też nie polecam, bo wykonywać gesty na Magic Mouse to jak
1: Jest nie to wiem, też.
0: Tragedia, no w porównaniu z trackpadem? Tragedia.
1: Wiesz co, no ja mam Magic Mouse
0: i... No wiem, ale jak, jak... pamiętasz Kreiga tego Federichi czy jak on to ma nazwisko? No... Jak robił ten sneak preview Lion'a w zeszłym roku, to że mało co palców nie połamał na tej tej, żeby wykonać tam jakieś trzy palce w bok na, na, na tym malutkim, malutkiej powierzchni Magic Mausa. No tragedia.
1: Znaczy ja się tylko zastanawiam nad, nad jedną sprawą od razu. Po pierwsze, no. Apple chyba stwierdziło, że nie będzie w Snow Leopardzie rozwijało własnego sterownika do Magic Mausa. W związku z tym um, powstał darmowy Better Touch Tool, który służy właśnie do rozwinięcia skrzydeł Magic Mousa i można dowolne właśnie gesty przy pomocy tego sterownika stworzyć. No, nawet ten sterownik, co bardzo mnie zdziwiło, został dopuszczony, a nie, nie on, jakiś inny program został tego gościa dopuszczony w Mac App Store i on tam prosi właśnie, żeby kupując ten program się wspiera rozwój tego Better Touch Tool. Okej, okay, to o to chodziło. Ale mniej o to. W każdym razie ten Better Touch Tool, no generalnie widać, że Apple chyba jakoś tam w pewnym sensie pociła próbuje, skoro nie walczy z nim, jednocześnie nie wprowadzając tych gestów do, do Magic Mouse'a. Natomiast w sumie się nie pytałem Was, jak to wygląda w Lionie, w Becie, czy są poprawione, czy są wprowadzone właśnie gesty systemowe do, do, do Magic Mouse'a? Nie wiem. Nie używam. Norberta się Okej. Okay.
0: Jestem załamany tylko nowymi ikonkami, tymi takimi metalowymi, te, te, te co iCloud jest i tym podobne, że są tragiczne.
1: No to wiesz, no zawsze możesz na Snow Leopardzie zostać.
0: No, wiem. Większość rzeczy działa z tego, co patrzyłem, ale, ale rzeczywiście przyjrzyjcie, przyjrzyjcie sobie oba poradniki i Dominika i mój, który jest tam, nie wiem, czy nie, nie stronę lub dwie wcześniej nawet, bo jest tam link do strony, gdzie, gdzie jest spis aplikacji czy one są, z informacją, czy one są kompatybilne z zlejonym, czy nie. Jeżeli zarabiacie kasę korzystając z jakiejś aplikacji, i zagradujecie system i nie będziecie mogli zarabiać tych pieniędzy, to trochę bez sensu myślę.
1: No właśnie, to może być problem wtedy. Lepiej spojrzeć, lepiej zaktualizować sobie właśnie te wszystkie swoje aplikacje w zależności jak to są systemowe, to przez systemowe aktualnienia. Jeśli to są aplikacje kupione przez Mac App Store, to w odpowiedniej zakładce Mac App Store będą najnowsze aktualizacje, które warto od razu zainstalować. A jeżeli to są aplikacje, których nie ma w Mac App Store, które instalowali, instalowaliście sobie jakoś niezależnie, to warto, o ile nie ma tam automatycznej aktualizacji, to ręcznie przeprowadzić aktualizację wszystkich programów do najnowszych wersji, żeby nie było niespodzianki. No i warto to, co Wojtek mówi, właśnie spojrzeć, czy nie ma, czy są te aplikacje kompatybilne.
0: Nie, ja powiem ci, że, że ja na maila czekam tego pełnoekranowego, no to w ogóle, w ogóle parę rzeczy może być w końcu fajnych, kurczę, bo już mnie, już mnie Snow pod niektórymi względami denerwuje, jak patrzę na to, co jest w Lejonie po prostu.
1: I czekam, kurczę na to bardziej niż na iOS-a, piątkę, powiem Ci szczerze. Prawda? Znaczy, no. ja powiem Ci tak. Ja pamiętam, że jak pracowałem lat temu, już chyba przestałem korzystać z pc już z 5-6 lat temu, ale pamiętam, że jak pracowałem na, na PC-tach, to tam właśnie aplikacje były pełnoekranowe. Domyślnie się otwierała każda aplikacja w pełnym ekranie. Mogłeś ją sobie zrobić w jakimś tam okienku, ale domyślnie się każda otwierała na pełnym ekranie. Tak tak, 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 tak. I przyznam szczerze, e, mnie to irytowało zawsze i to, co mi się zawsze podobało w, w Macu, to było to właśnie, że, e, że te aplikacje się otwierają w oknach i mogę sobie kilka okienek otworzyć obok siebie, tu prze, przerzucać, przekładać, prze, przełączać się w łatwy sposób.
0: Ja inne miałem, inne miałem doświadczenia z tym. Miałem problem z tym. Miałeś? Żeby się przestawić. No, ale jak już się przestawiłem, to, to teraz mam fajnie poukładane.
1: No widzisz, no ja właśnie się zastanawiam, czy mi się to będzie podobało. To... Okej, okay, no może przy jakichś małych ekranach to będzie wygodne. Natomiast przy dużych ekranach, gdzie właśnie jest możliwość takiego korzystania z kilku aplikacji na raz i łatwego przełączania się widzenia, że tutaj mam we fragmencie mojego ekranu mam nie wiem, tak jak ty to lubisz zawsze mówiłeś, mieć Twittera, tutaj kurczę internet, tutaj coś tam, jeszcze tak, coś tak, tam tak. to boję się, że jak będziesz miał to na całek, to będzie po prostu mówiąc krótko o no, nie, nie będziesz z tego w stanie korzystać
0: Wiesz co, ja mam w tej chwili te tryby pełnoekranowe w tych aplikacjach, które, które mi służą do pisania i powiem ci, że to jest dobre, bo nie widzę tych Twitterów, nie widzę tych wszystkich rzeczy, które mnie rozpraszają. I teraz tak, weź sobie wyobraź, znaczy nie wiem, czy to będzie możliwe, bo nie mam dwóch monitorów, ale czy będziesz mógł na przykład sobie, bo ty masz 17 i 24 tak. obok siebie, prawda? Czy będziesz mógł na przykład na 17 sobie włączyć na pełny ekran pocztę, która sobie będzie tam siedziała? Nie będziesz żadnych pasków, nic kompletnie na pełnym ekranie masz pocztę. I, i masz się na niej skupić, a na drugim monitorze będziesz miał wszystko inne, przykładowo.
1: Ale widzisz, jak, jak, jak to będzie w wypadku takiej na przykład maila pełnoekranowego, w ogóle tych aplikacji pełnoekranowych?
0: One, one się otwierają jako, tak jak wiesz, jak się przełączasz między poszczególnymi spaces, prawda? I nie,
1: ja rozumiem, tylko chodzi mi o to na przykład o menu, które masz na górze, prawda, szary pasek. I jak podjeździesz myszką, to one się pojawia. A, w ten sposób. Eee, co, co? Jakieś tam pewnie programiki są, które takie rzeczy umożliwiają.
0: No wiesz co, no jest tam do safari, jest jakiś plugin, ale powiem ci, że spowalniam mega safari, no to będę muszę instalować. Nie fajne, fajne jest możliwość przełączenia czegoś w tryb pełnoekranowy i skupienia się po prostu tylko na tym. W tym momencie przestajesz, przestajesz zwracać uwagę na te wszystkie rozpraszające elementy i jest naprawdę mega wygodne, fajne.
1: No Zobaczymy. Ja no oczywiście z jakiegoś tam swojego gikostwa i, i, i chęci nowinek bardzo chciałbym to zobaczyć, a jednocześnie jednocześnie właśnie się tam troszeczkę obawiam tych wszystkich zmian. No zobaczymy. Pewnie nie będę takim szybki jak, jak ty i Norbert, tradycyjnie zresztą. Także najpierw popatrzę na no to, jak, jak wam się to wszystko uda. Niemniej jednak, no myślę, że to, to może być jakiś spory krok. Na pewno większy niż między Leopardem i Snow Leopardem.
0: Dokładnie tak. No, krok będzie... Czy tak, niektóry, nie, niektórzy widzisz, niektórym się to podoba. Na przykład mój kolega ostatnio stwierdził, że on, to on bardziej na ios czeka. Jego tam Lion przesadnie nie interesuje, bo co tam nowego jest. No fakt faktem, jak tak popatrzysz ogólnie, to jest trochę zmian kosmetycznych powiedzmy, tak? Generalnie jest wiesz, ten sam system plików. Jeśli chodzi o, 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 o bebechy, tak? o te, te istotne elementy, tam się niewiele zmieniło. E, poza tak naprawdę tym 5V całym nowym. E, no jest trochę nowych. No, mi się te, ja czekam na te pełnoekranowe rzeczy. Mission Control jest genialny. E, ten system jest szybki. Super. Bardzo, bardzo się cieszę. No, Miejmy nadzieję,
1: tylko że będzie taki sam. E... No, w,
0: w iPhoto będzie w końcu działał w trybie pełnoekranowym
1: foto, ale foto działa w trybie pełnoekranowym, co ty gadasz.
0: Ale nie, ale jak się przełączysz z foto do innego programu, to wychodzi z tego trybu. A tutaj masz, możesz sobie otworzyć kilka aplikacji w trybie pełnoekranowym. Na przykład wyobraź sobie, że otwierasz sobie foto w jednym i to w tym momencie w tryb pełnoekranowy. I to ci wchodzi jako osobny space w tym momencie, prawda? Mm -hmm. No i potem czterema paluchami lewo-prawo przełączasz się między wiesz, iPhoto, a na przykład Lightroomem, albo Aperture, albo czymś tam innym jeszcze. Tak? A
1: powiedz mi ja taka sytuacja na przykład z mailem, że masz maila na ekranowego i zaczynasz no. pisać nowego maila. To się pojawia jako okno w ramach tego? Czy będzie też tworzył osobny Spaces i też będzie... Nie, on ekran? tworzy
0: taką kartkę papieru ci. To, to, to właśnie nie ma okna. Ty widzisz, nie oglądałeś filmiku z nowym mailem.
1: A no nie widziałem. no A
0: nie pamiętasz bo jak, jak na WWDC pokazywali dajona
1: No właśnie tego, nie, tego fragmentu nie pamiętam.
0: No to były takie... Tak jak na iPadzie to wygląda, no.
1: Aha, czyli taka się pojawia na wierzchu jakby tamto przyciemnia, no, no, tak?
0: No, no. Taka kartka w sensie jakby, coś w tym stylu.
1: No nie wiem, zobaczymy. No to co? Będzie poniedziałek, wtorek, piątek, następny?
0: A wiesz co, nie wiem. Ja obstawiam, że, że jak już coś, to się tak do środy powinno pojawić. Może, może w poniedziałek. W poniedziałek raczej nie, we wtorek prędzej. Ale zobaczymy, może jeszcze, wiesz, Apple stwierdzi, że jest na tyle dużo bugów, nie będzie chciał fuck upu robić. Jeszcze
1: mają czas do końca miesiąca. No, przetrzymają go jeszcze trochę. Zobaczymy. No to będziemy myśleć w takim razie. No to co? To chyba 40. odcinek udało nam się przeżyć. Mówi się, że wyszedł, podobno...
0: Tematów było bardzo mało, wyszedł jak zwykle. Podobno
1: po 40. jak się człowiek budzi i go nic nie boli, to się zaczyna zastanawiać, czy żyje. Nie wiem, to pytamy się o tych, którzy wiedzą. 40. nam stuknęła. Nic nie boli, ale żyjemy. Także... Dziękujemy bardzo. Zapraszamy chyba teraz na coś. Co
0: Wojtku? No zapraszamy wszędzie. Natomiast przede wszystkim wpadnijcie na audiotekę. Skorzystajcie z kodu. Jak już coś macie kupować, to, to 10% w kieszeni będziecie mieli. Kod brzmi nadgryzieni po prostu. Mała, duża litera, nie ma znaczenia. Wpadnijcie do nas, zostawcie komentarze. Jak zwykle zapraszamy mile jesteście widziani.
1: To, co dzisiaj usłyszymy?
0: Być może, postaram się. A co? Co, co?
1: Co jajco? Kurde, co dzisiaj usłyszymy, no?
0: No, nadrysionych.
1: Rany. Nie ja nie, my chyba mówimy o czymś. No innym. najwyraźniej. <laughs> Chodzi mi, jak, jaką dzisiaj. Jakiego audiobooka dzisiaj usłyszymy?
0: A, nie wiem jeszcze. Jeszcze nie zdecydowałem. No dobra, no to. Jesz, jeszcze właśnie nie wiem, zastanawiam no nie się cały czas, czy, czy, czy kolejny ten, ale najbardziej powiem zupełnie szczerze, najbardziej czekam na tego Georgia Martina, jak już się w końcu pojawi. Z, no dobra, z ale z póki ten. się nie
1: pojawi, no to. No to sumie, Myślę, że, że nie wiem, ja
0: szczerze mówiąc skłaniam się ku yy, ku ku. ku yy, Boże, jak on miał nazwisko.
1: Sztiglasan. A, no to myślę, że to może być coś ciekawego. Dla żeby to było, było Umberto Eko, to teraz w drugą stronę trochę. No to lecimy z Milenium. Zapraszamy. Słuchajcie, dziękujemy bardzo Dominik Łada Wojtek, Ja jestem.
0: Tak, ja jestem nieoficjalny. Coś
1: nieoficjalny, no dobra.
0: Tak, bo ma być luźno nie tywno.
1: A, no dobra. No to trzymajcie Opotne. się. Dziękujemy bardzo za, za 40 odcinek wspólnie spędzony na I zapraszamy do 41. za tydzień. Za tydzień. Trzymajcie się.
0: Audioteka.pl Twój świat audiobooków.
2: Rozdział drugi, piątek, 20 grudnia. Dragan Armanski miał 56 lat i pochodził z Chorwacji. Jego ojciec był ormiańskim Żydem z Białorusi, matka bośniacką muzułmanką o greckich korzeniach. To ona, odpowiedzialna za jego wychowanie, przekazała mu kulturowe dziedzictwo, dzięki czemu jako dorosły mężczyzna znalazł się w ogromnej, heterogenicznej grupie definiowanej przez media jako muzułmanie. Urząd Migracyjny zarejestrował go, co osobliwe, jako serba. Jego paszport zdradzał, że jest obywatelem szwedzkim, a fotografia ukazywała kanciastą twarz z wydatną szczęką, ciemnym zarostem i posiwiałymi skrońmi. Nazywano go często Arabem, mimo że nie miał najmniejszej domieszki arabskiej krwi. Był jednakowoż genetycznym skrzyżowaniem, które szaleńcy zajmujący się biologią ras z dużą dozą prawdopodobieństwa opisaliby jako ulepione z gorszej gliny. Jego wygląd przywodził na myśl lokalnego bossa średniej rangi w jakimś amerykańskim filmie gangsterskim. A w rzeczywistości Armanski nie był ani szmuglerem narkotyków, ani torpedą mafii, tylko zdolnym specjalistą w zakresie ekonomii przedsiębiorstw, który na początku lat 70. zaczął pracować jako asystent finansowy w firmie ochroniarskiej Milton Security, a 30 lat później piastował w niej stanowiska dyrektora oraz szefa operacyjnego. Jego rosnące zainteresowanie zagadnieniami bezpieczeństwa przeobraziło się z czasem w fascynację, jak w grze strategicznej, Trzeba było zidentyfikować zagrożenie, rozwinąć strategie obronne i cały czas wyprzedzać o krok szpiegów przemysłowych, szantażystów i złodziei. Zaczęło się od wykrycia sprytnego oszustwa, w którym posłużono się kreatywną księgowością. Armanski zdołał udowodnić winę jednej z dwunastu osób zatrudnionych w firmie i w dalszym ciągu, trzydzieści lat później, pamiętał swoje zdziwienie – gdy zrozumiał, że cała malwersacja była możliwa dzięki temu, że przedsiębiorstwo nie załatało kilku banalnych luk w procedurach zabezpieczających. Ze zwykłego kombinatora przeobraził się w innowatora rozwijającego firmę i eksperta w dziedzinie oszustw gospodarczych. Po pięciu latach został członkiem kierownictwa, a po kolejnych dziesięciu, nie bez sprzeciwów, dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa. Sprzeciwy dawno już ucichły, Kierując Milton Security zamienił je w jedną z najbardziej kompetentnych i wziętych szwedzkich firm specjalizujących się w ochronie. W Milton Security pracowało na stałe 380 osób, a drugie tyle współpracowników było zaufanymi wolnymi strzelcami, z których usług korzystano w razie potrzeby. Była to raczej niewielka firma, w każdym razie w porównaniu z Falkiem czy szwedzką służbą ochrony. Gdermanski stawiał w niej pierwsze kroki, czynił to w ogólnej ochronie Johanna Fredrika Miltona S.A., której głównymi klientami były centra handlowe, potrzebujące sklepowych kontrolerów i osiłkowatych ochroniarzy. Pod jego kierownictwem przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na bardziej międzynarodowe Milton Security – i postawiło na najnowszą technologię Dokonano także wymiany personelu Wysłużonych nocnych stróżów Umundurowanych fetyszystów I dorabiających w weekendy licealistów Zastąpili ludzie o poważnych kompetencjach Armanski zatrudnił absolwentów politologii Ze znajomością zagadnień międzynarodowego terroryzmu Ochrony osobistej i szpiegostwa przemysłowego A przede wszystkim techników telekomunikacyjnych i informatyków Stanowiska szefów operacyjnych powierzył byłym policjantom, no i przeniósł firmę z peryferyjnej Solny do reprezentacyjnych lokali w pobliżu Slussen w centrum Sztokholmu. Tym samym na początku lat 90. Milton Security była przygotowana do zaoferowania nowego rodzaju bezpieczeństwa ekskluzywnej grupie klientów, składającej się przede wszystkim z przedsiębiorstw średniej wielkości o ekstremalnie wysokich obrotach, i majętnych osób prywatnych, nowobogackich gwiazd Roka, rekinów giełdowych i dyrektorów firm z branży informatycznej. Ważnym elementem oferty Milton Security była ochrona osobista i zabezpieczenia techniczne dla szwedzkich firm za granicą, a szczególnie na Bliskim Wschodzie. Ta część działalności stanowiła prawie 70% obrotów firmy. Za panowania Armanskiego roczne obroty wzrosły z 40 milionów do prawie dwóch miliardów koron. Handlowanie poczuciem bezpieczeństwa stało się branżą niesamowicie lukratywną. Działalność przedsiębiorstwa podzielono na trzy główne obszary. Ekspertyzę poziomu zabezpieczeń, polegającą na identyfikacji potencjalnych zagrożeń, środki prewencyjne, czyli instalację kosztownych kamer nadzorujących, alarmów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, elektronicznych zamków oraz systemów komputerowych i w końcu usługi z zakresu ochrony osobistej, które oferowano osobom prywatnym i firmom odczuwającym rzeczywiste lub urojone zagrożenie. Zapotrzebowanie na te ostatnie usługi wzrosło w ciągu minionych dziesięciu lat czterdziestokrotnie, a od pewnego czasu można było mówić o nowej grupie klientów. Stanowiły ją dosyć dobrze uposażone kobiety, szukające ochrony przed byłymi partnerami, mężami lub nieznajomymi stalkerami, którzy zobaczywszy je w telewizji dostawali bzika na punkcie ich obcisłych sweterków albo koloru szminki. Milton Security współpracowała z podobnymi renomowanymi firmami w Europie oraz USA. I zapewniała bezpieczeństwo wielu zagranicznym gościom, którzy odwiedzali Szwecję, na przykład znanej amerykańskiej aktorce nagrywającej przez dwa miesiące film w Trollhättan. Jej agent uznał, że status gwiazdy obliguje do posiadania osobistej ochrony, nawet jeżeli w grę wchodziło tylko nadzorowanie sporadycznych spacerów wokół hotelu. Czwarty, znacznie skromniejszy obszar działań firmy, którym zajmowali się nieliczni pracownicy polegał na czymś, co określano skrótem WS. W wewnętrznym żargonie nazywano ws a co najzwyczajniej w świecie było przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych. Armanski nie podzielał zachwytów nad tą częścią działalności Milton Security. Była mniej lukratywna, a zdecydowanie bardziej problematyczna. Wymagała przy tym raczej więcej kompetencji i ogólnego rozeznania pracowników niż szczegółowej wiedzy na temat telekomunikacji czy instalowania dyskretnych urządzeń nadzorujących. Zlecenia przyjmowano, gdy chodziło o zwykłe badania zdolności kredytowej, kontrolowanie przeszłości pracownika w związku z jego zatrudnieniem, weryfikowanie podejrzeń o przecieki informacji firmowych czy zamieszanie w działalność przestępczą. W takich przypadkach wkraczali do akcji włesiowcy. Ale nazbyt często jego klienci przychodzili ze swoimi prywatnymi troskami – które zazwyczaj przeradzały się w męczące marudzenie. Chcę wiedzieć, kim jest ten łobuz, z którym zadaje się moja córka. Albo wydaje mi się, że żona mnie zdradza. To dobry chłopak, tylko wpadł w złe towarzystwo. Jestem ofiarą szantażu. Armanski najczęściej zdecydowanie odmawiał. Jeżeli córka była pełnoletnia, to miała prawo zadawać się, z kim jej się żywnie podoba. Małżonkowie powinni rozwiązywać problem zdrady na własną rękę. W takich sprawach kryły się potencjalne pułapki, które mogły prowadzić do skandali i przysporzyć firmie prawnych kłopotów. Dlatego Dragan Armanski sprawował kontrolę nad każdym takim zleceniem, chociaż dochody z tychże stanowiły zaledwie marne kieszonkowe w porównaniu z całością obrotów przedsiębiorstwa. Niestety pierwszą sprawą tego ranka był właśnie wywiad środowiskowy. Armanski poprawił kanty spodni, po czym rozparł się wygodnie w fotelu. Przyglądając się podejrzliwie Lisbet Salander, swojej o 30 lat młodszej współpracownicy, po raz tysięczny skonstatował, że nie ma chyba na świecie człowieka, który w tym prestiżowym przedsiębiorstwie byłby bardziej nie na miejscu niż ona. Jego nieufność była jednocześnie i mądra, i irracjonalna. W oczach Armanskiego Lisbeth uchodziła za zdecydowanie najbardziej kompetentnego researchera spośród tych, z którymi kiedykolwiek miał do czynienia w branży. W czasie czteroletniej współpracy z Milton Security nie spartaczyła ani jednego zlecenia i nie oddała ani jednego sprawozdania kiepskiej jakości. Przeciwnie? Jej produkcja stanowiła klasę samą w sobie. Armanski żywił przekonanie, że Salander posiada wyjątkowy dar – każdy głupi mógł zdobyć informacje o wypłacalności kredytobiorcy czy sprawdzić dane u komornika. Salander miała wyobraźnię i dostarczała niekoniecznie tych najbardziej oczekiwanych danych. Nigdy nie zrozumiał, jak do nich docierała. I czasami jej umiejętności sprawiały wrażenie czystej magii. Była świetnie obeznana z archiwami i urzędów, potrafiła odnaleźć nawet najmniej znanych ludzi... Przede wszystkim jednak jak nikt inny umiała dotrzeć do wnętrza osoby, o której zbierała informacje. Jeżeli tylko istniały jakieś brudy, to odnajdywała je z precyzją zdalnie sterowanego pocisku. Niewątpliwie miała dar. Dla osób, które znalazły się w zasięgu działania radaru Salander, jej raporty mogły oznaczać tragiczną w skutkach katastrofy Armanski ciągle jeszcze oblewał się potem na wspomnienie zlecenia, które miało polegać na rutynowej kontroli naukowca z branży farmaceutycznej w związku z planowanym kupnem przedsiębiorstwa. Robota, która miała jej zająć najwyżej siedem dni, zaczęła się przeciągać. Po czterech tygodniach milczenia i licznych upomnieniach, które uparcie ignorowała, pojawiła się nagle z raportem, z którego wynikało, że badany obiekt jest pedofilem i co najmniej dwukrotnie kupował usługi seksualne u trzynastoletniej prostytutki w Tallinie. Oprócz tego zachodziło podejrzenie, że jest niezdrowo zainteresowany córką swojej obecnej partnerki Tak, niektóre cechy Selander doprowadzały Armanskiego do skrajnej rozpaczy Odkrywszy, że badany mężczyzna jest pedofilem, nie podniosła słuchawki bijąc na alarm Nie wpadła jak bomba do pokoju szefa z prośbą o natychmiastową rozmowę Wręcz przeciwnie nie wspominając ani słowem, że sprawozdanie zawiera materiał wybuchowy o nuklearnej niemalże sile rażenia, położyła go na biurku Armanskiego właśnie wtedy, gdy zamierzał zgasić lampę i pójść do domu. Teczkę otworzył dopiero późnym wieczorem w salonie swojej willi na Lidingę, zerkając jednym okiem na telewizor i sącząc z żoną wino. Raport, jak zawsze napisany z naukową wręcz skrupulatnością, obfitował w przypisy, cytaty i dokładnie podane źródła. Pierwsze strony przedstawiały pochodzenie obiektu, wykształcenie i karierę finansową. Dopiero na stronie 24 pod tytułem Salander zrzuciła bombę o wycieczkach do Tallina i uczyniła to w tym samym rzeczowym tonie, w którym wspomniała, że mężczyzna posiada dom w Solentunie i prowadzi granatowe Volvo. Wszystko potwierdziła dokumentami w obszernym załączniku, zawierającym m.in. fotografię trzynastolatki w towarzystwie obiektu, który wsuwa rękę pod jej sweterek. Zdjęcie zostało zrobione w hotelowym korytarzu, w Tallinie. Oprócz tego w nieodgadniony sposób Lisbeth udało się dotrzeć do dziewczynki i przekonać ją do złożenia szczegółowego zeznania, które zarejestrowała na taśmie. Raport Salander wywołał dokładnie taki chaos, jakiego Armanski starał się uniknąć. Najpierw musiał zażyć kilka przepisanych przez lekarza środków przeciwwrzodowych. Później wezwał zleceniodawcę na błyskawiczną, lecz ponurą rozmowę. W końcu, mimo jego zrozumiałej niechęci, natychmiast przekazał cały materiał policji, ryzykując tym samym wmieszanie Milton Security w aferę i wzajemne oskarżenia. Gdyby dokumentacja okazała się niewystarczająca, albo mężczyznę uniewinniono, filma ryzykowała oskarżenie o zniesławienie. No, skaranie boskie. Ale to nie jej osobliwy brak emocji przeszkadzał mu najbardziej. Chodziło raczej o wizerunek firmy, o konserwatywną solidność. W tym kontekście Salander była równie wiarygodna jak koparka na targach żeglarskich. Armanskiemu trudno było pogodzić się z faktem, że jego najlepszy researcher jest bladą, anorektycznie chudą i ostrzyżoną na jeżyka dziewczyną z kolczykami w nosie i brwiach. Na szyi miała wytatuowaną dwucentymetrową osę, a wokół lewego bicepsa i kostki prosty szlaczek. Kiedy zakładała koszulę na ramionczkach, można było zobaczyć, że również jedną z łopatek zdobił większy tatuaż, przedstawiający smoka. Farbowała swoje naturalnie rude włosy na kruczo czarno, i wyglądała, jakby właśnie obudziła się po tygodniowych orgiach z grupą hardrokowców. Nie cierpiała, o tym Armanski był przekonany, na jadło wstręt. Wręcz przeciwnie, pochłaniała wszystko, co było jadalne, choć głównie liche fast foody. Po prostu taka się urodziła. Chuda i o delikatnych kształtach. Niewielkie dłonie, szczupłe kostki i ledwo zaznaczone pod ubraniami piersi potęgowały jej dziewczęcy wygląd. Skończywszy 24 lata, wyglądała na 14. Miała szerokie usta, zgrabny nos i wysokie kości policzkowe, sugerujące orientalne korzenia. Poruszała się szybko jak pająk. Pracując przy komputerze, przebiegała palcami po klawiaturze w jakimś szalonym pędzie. Postura lizbeth uniemożliwiała jej karierę modelki, ale odpowiednio umalowana twarz mogłaby zdobić jeden plakat reklamowy. Spod warstwy pudru, czasami miała na ustach odrażającą, czarną szminkę, spod tatuaży i kolczyków przezierało coś hmm, ekscytującego, w jakiś zupełnie niezrozumiały sposób. Zadziwiał już sam fakt, że Lisbeth pracowała u Armanskiego. Nie należała do tej grupy kobiet, z którymi Armanski zazwyczaj nawiązywał kontakt, a jeszcze mniej do tej, którym proponował pracę. Została zatrudniona w biurze jako goniec z polecenia emerytowanego prywatnego adwokata firmy Holgera Palmgrena. To on właśnie określił Salander jako bystrą dziewczynę o ciut zagmatwanym nastawieniu do świata. I zaapelował do Armanskiego, by dał jej szansę. Na co nagabywany niechętnie przystał. Palmgren potraktowałby odmowę jako zachętę do zwielokrotnień starań. Najprościej więc było od razu powiedzieć... Armanski wiedział nie tylko, że adwokat poświęca swój czas trudnej młodzieży i innym socjalnym popaprańcom, ale że również mimo wszystko potrafił prawidłowo ocenić sytuację. Pożałował swojej decyzji w tym samym momencie, w którym po raz pierwszy spotkał Lisbeth Salander. I nie w tym rzecz, że uważał ją za kłopotliwą. W jego mniemaniu była wręcz utożsamieniem kłopotów. Nie skończyła gimnazjum Nigdy nie przestąpiła progu szkoły średniej i brakowało jej jakiegokolwiek wykształcenia Przez pierwsze miesiące pracowała na cały etat, no dobrze, prawie cały W każdym razie od czasu do czasu pojawiała się w biurze Parzyła kawę, odbierała pocztę i obsługiwała kserokopiarkę ale problem polegał na tym, że kompletnie nie przejmowała się normalnymi godzinami pracy, ani obowiązującymi w firmie zasadami. Miała natomiast ogromny talent do irytowania współpracowników. Zaczęto ją określać mianem dziewczyna o dwóch komórkach mózgowych. Jedna potrzebna jej była do oddychania, druga do stania w pionie. Nigdy o sobie nic nie opowiadała. Próbujący z nią rozmawiać koledzy otrzymywali odpowiedzi tak zdawkowe, że dość szybko się zniechęcali. Próby żartowania nigdy nie trafiały na podatny grunt. Lisbeth albo spoglądała na Wesołka wielkimi oczyma bez wyrazu, albo reagowała wyraźnym rozdrażnieniem. Rozeszła się też wieść o jej wyjątkowo zmiennym humorze, gdy podejrzewała kogoś o zabawę jej kosztem. A trzeba wiedzieć, że kpiny ze współpracowników były dość powszechnym elementem kultury obowiązującej w firmie. Stosunek Salander do ludzi nie zachęcał do okazywania jej ani zaufania, ani przyjaznych uczuć. Była nietypowym zjawiskiem wałęsającym się po korytarzach Milton Security niczym bezpański kot i w końcu zaczęto ją traktować jako przypadek beznadziejny. Po miesiącu ciągłych kłopotów Armanski wezwał Salander do swojego pokoju, zamierzając wręczyć jej wypowiedzenie. Z kamienną twarzą i bez protestów słuchała, jak po kolei wylicza jej grzechy. Zareagowała dopiero wtedy, gdy szef, podsumowawszy jej brak prawidłowego nastawienia do świata, zaproponował, żeby spróbowała znaleźć pracę w innej firmie, która w lepszy sposób mogłaby wykorzystać jej kompetencje. Lisbeth przerwała mu w połowie zdania. Po raz pierwszy nie mówiła monosylabami. — Słuchaj, jeżeli potrzebujesz woźnego, to możesz przejść się do urzędu zatrudnienia i na pewno tam kogoś znajdziesz. Potrafię, kurwa, dotrzeć do każdej informacji na temat każdego człowieka. Jeżeli nie umiesz wykorzystać mnie do czegoś więcej niż tylko sortowanie poczty, to jesteś idiotą. Armanski nigdy nie zapomni własnego zdumienia jej wybuchem. Siedział oniemiały, podczas gdy dziewczyna niezrażona mówiła dalej — Masz u siebie faceta, który poświęcił trzy tygodnie na napisanie bezwartościowego raportu o tym Japiszonie, którego chcą zwerbować na stanowisko przewodniczącego zarządu jakiejś nowej spółki Skopiowałam mu ten gówniany raport wczoraj wieczorem. Widzę, że teraz leży na twoim biurku. Armanski? powiódł wzrokiem po stercie papierów, wyjątkowo podnosząc głos. Nie wolno ci czytać poufnych dokumentów. Może i nie wolno, ale zabezpieczenia twojej firmy pozostawiają bardzo wiele do życzenia. — Wedle twoich dyrektyw facet powinien skopiować te dokumenty osobiście, ale podrzucił mi je wczoraj, zanim sam urwał się do knajpy, a zresztą jego poprzedni raport znalazłam parę tygodni temu w jadalni. Że co zrobiłaś? — wybuchnął przerażony Armanski. — Spokojnie, włożyłam te papiery do jego sejfu. — Ujawnił ci szyfr do swego prywatnego sz sz szofka? — dyszał. — No nie do końca, ale zapisał na świstku, który trzyma pod podkładką na biurku razem ze swoim hasłem dostępu do kompa. Ale chodzi o to, że ten twój dupa, nie detektyw, zrobił kompletnie beznadziejny wywiad. Pominął fakt, że chłopak siedzi po uszy w długach karcianych i wciąga kokę jak odkurzacz. No i to, że jego dziewczyna szukała pomocy w pogotowiu dla kobiet po tym, jak sprał ją na kwaśne jabłko. Zamilkła. Armanski siedział przez kilka minut bez słowa, przerzucając kartki raportu. Dokument, napisany przejrzystą i zrozumiałą prozą, był profesjonalnie zredagowany, pełen odnośników do dokumentów oraz wypowiedzi przyjaciół i znajomych badanego obiektu. W końcu podniósł wzrok i powiedział tylko dwa słowa. Udowodnij to. Ile mam czasu? Trzy dni. Jeżeli nie będziesz mogła udowodnić swoich twierdzeń... Wyleje cię z pracy. Trzy dni później przekazała mu bez słowa raport, który w równie szczegółowych odnośnikach zamieniał na pozór sympatycznego młodego Japiszona w ciężkiego skurwiela, na którym nie sposób polegać. Armanski czytał kilkakrotnie tekst dokumentów w sobotę i niedzielę, a część poniedziałku spędził na pobieżnej weryfikacji kilku faktów. Jeszcze zanim zaczął kontrolę, wiedział, że informacje Lisbet są prawdziwe. Zdumienie nie przeszkadzało mu być wściekłym na samego siebie. Najwyraźniej nie poznał się na tej dziewczynie. Uważał ją za tępą, może nawet trochę upośledzoną. Nie spodziewał się, że ktoś, kto przewagarował szkołę podstawową nie dostał świadectwa ukończenia tejże, potrafi napisać sprawozdanie, które nie tylko jest poprawne językowo, ale też zawiera spostrzeżenia i informacje, których pochodzenia można się tylko domyślać. Był przekonany, że nikt inny zatrudniony w Milton Security nie potrafiłby dotrzeć do poufnej dokumentacji lekarskiej w pogotowiu dla ofiar przemocy. Zapytana o to, jak weszła w jej posiadanie, Salander udzieliła mu wymijającej odpowiedzi. Nie chcę palić swoich źródeł, powiedziała. Wkrótce Armanski zrozumiał, że Lisbeth raczej nie zamierza dyskutować o swoich metodach pracy ani z nim, ani z nikim innym. Trochę go to niepokoiło ale nie do tego stopnia, żeby nie ulec pokusie sprawdzenia jej. Rozmyślał nad tym przez trzy dni. Sięgnął pamięcią do słów Holgera Palmgrena. Każdemu trzeba dać szansę. Zastanawiał się nad swoim muzułmańskim wychowaniem, nakazującym wspomagać ludzi wyrzuconych poza nawias. Wprawdzie nie wierzył w Boga i nie odwiedził meczetu od czasu młodzieńczej kontestacji, ale Lisbeth jawiła mu się jako osoba stanowczo potrzebująca pomocy i wsparcia. Naprawdę w tej dziedzinie przez ostatnie kilkadziesiąt lat nie uczynił zbyt wiele. Zamiast więc wylać Lisbeth z pracy, wezwał ją na prywatną rozmowę, próbując dowiedzieć się, jak ta uciążliwa dziewczyna naprawdę funkcjonuje. Utwierdził się w przekonaniu, że cierpi na jakieś poważne zaburzenie – ale odkrył również, że pod naburmuszoną maską kryje się inteligentny człowiek. Uważając ją ciągle za kruchą i uciążliwą, odkrył ku swemu zdumieniu, że po prostu ją polubił. Przez kolejne miesiące udzielał jej schronienia pod swoimi skrzydłami. A tak zupełnie szczerze, to zajął się nią w ramach swoistego, hobbystycznego projektu społecznego. Zlecał jej różne prace researcherskie i próbował udzielać wskazówek, jak się za nie zabrać. Słuchała cierpliwie, a później odchodziła i wykonywała zlecenie według własnego się. Armanski poprosił szefa technicznego firmy, żeby nauczył Lisbet podstaw obsługi komputera. Celander przesiedziała grzecznie w ławie szkolnej całe popołudnie, po czym prowadzący kurs, odrobinę zbity z tropu, zakomunikował Armanskiemu, że dziewczyna ma o wiele większą wiedzę o komputerach niż nie jeden pracownik Milton Security. Armanski zrozumiał wkrótce, że Lisbeth, mimo rozmów, propozycji szkoleń, a także innych próśb i gruźb, nie myśli dostosować się do panujących w Miltonie biurowych norm, stanął przed dylematem. Dziewczyna w dalszym ciągu działała na nerwy pracownikom firmy, Armanski miał świadomość, że nigdy nie zaakceptują kogoś, kto jak ona przychodzi i wychodzi, kiedy chce. W normalnym przypadku postawiłby ultimatum, żądając zmiany zachowania. Przypuszczał jednak, że stawiając Lisbeth podobne żądania, czy grożąc wypowiedzeniem, zobaczyłby najprawdopodobniej tylko wzruszenie ramion. Zmuszony był więc dokonać wyboru. Albo się jej pozbyć, albo zaakceptować, że nie funkcjonuje jak inni ludzie. Jeszcze większym problemem okazał się fakt, że Armanski nie miał pewności co do swoich uczuć względem tej młodej kobiety. Była jak kłopotliwy świąt, odpychająca, a jednocześnie ponętna. Nie pociągała go seksualnie, przynajmniej tak sądził. Podobały mu się raczej krągłe blondynki o pełnych, pobudzających fantazję ustach – a poza tym od dwudziestu lat był związany z Finką o imieniu Ritwa, która również w wieku średnim, bardziej niż dobrze, spełniała wszystkie te kryteria. Nigdy jej nie zdradził. No dobrze, może kiedyś. Wydarzyło się coś, co jego żona, gdyby o tym wiedziała, mogłaby opacznie zrozumieć, ale ogólnie rzecz biorąc był szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek w wieku Salander. W każdym razie nie interesowały go dziewczyny płaskie jak deska. Dziewczyny, które na odległość trudno odróżnić od herlawych chłopaków. To nie w jego guście. A mimo to przyłapywał się na niestosownych marzeniach o Lizbet i musiał przyznać, że nie potrafi przejść obok niej zupełnie obojętnie. Ale atrakcyjność tej kobiety polegała według Armanskiego na tym, że była dla niego jak istota z innego świata. Równie dobrze mógłby zakochać się w wizerunku mitycznej greckiej nimfy – Reprezentowała nierealną rzeczywistość, która go fascynowała, ale w której nie mógł uczestniczyć. A w każdym razie ona nie udzielała mu do niej wstępu. Pewnego dnia, siedząc w kawiarnianym ogródku na rynku Starego Miasta, Armanski zobaczył Lisbet, która nieśpiesznie zajmowała miejsce przy stoliku po przeciwnej stronie. Przyszła w towarzystwie trzech dziewczyn i jednego chłopaka, ubranych identycznie jak ona. Obserwował ją z zaciekawieniem, sprawiała wrażenie równie powściągliwej jak w pracy, ale w pewnym momencie niemalże uśmiechnęła się do opowiadającej coś koleżanki o purpurowych włosach. A gdyby kiedyś sam przyszedł do biura z ufarbowanymi na zielono włosami, w wytartych dżinsach i upstrzonej grafiti i ćwiekami skórzanej kurtce, to jak zareagowałaby Lisbeth? Czy uznałaby go za równego sobie? No być może. Akceptowała przecież chyba wszystko wokół siebie z nastawieniem not my business. Ale najprawdopodobniej po prostu by go wyśmiała. Siedziała plecami do niego i nie odwróciła się ani razu. Pozornie zupełnie nieświadoma jego obecności. Zaczęło mu to dziwnie przeszkadzać i po chwili wstałby wymknąć się niezauważenie. I właśnie wtedy odwróciła głowę i spojrzała prosto w jego twarz, jak gdyby cały czas wiedziała, kto za nią siedzi, jak gdyby miała go w zasięgu swojego radaru. Spojrzenie dopadło go tak nagle, że odebrał je jako atak i udając, że nic nie widzi, opuścił w pośpiechu kawiarenkę. Nie powiedziała mu cześć, ale odprowadziła wzrokiem i dopiero gdy skręcił w najbliższą uliczkę, przestał czuć na plecach jej palące spojrzenie. Śmiała się rzadko. Albo nigdy. Armanski zanotował jednak z czasem coś w rodzaju bardziej miękkiej postawy. Mówiąc delikatnie, miała prawie zerowe poczucie humoru i tylko raz na jakiś czas wykrzywiała twarz w ironicznym uśmiechu. Chwilami Armanski czuł się tak bardzo sprowokowany brakiem emocji u Lisbet, że miał ochotę potężnie nią potrząsnąć, wtargnąć pod jej skorupę, zyskać jej przyjaźń lub chociażby szacunek, w ciągu dziewięciu miesięcy, które u niego przepracowała, tylko jeden, jedyny raz próbował dyskutować z nią na temat swoich uczuć. Rozmowa odbyła się podczas firmowej imprezy bożonarodzeniowej. Armanski wyjątkowo był nietrzeźw. Nie wydarzyło się nic niestosownego, próbował jej tylko wytłumaczyć, że naprawdę ją lubi. Ale najbardziej ze wszystkiego chciał jej wyjaśnić, że czuje wobec niej instynkt opiekuńczy. I że w razie potrzeby zawsze może mu zaufać. Próbował ją też objąć, po przyjacielsku oczywiście. Uwolniwszy się z niezdarnego uścisku, Lisbeth opuściła lokal bez słowa, a później przestała się pojawiać w pracy i nie odpowiadała na telefony. Dla Armanskiego jej nieobecność była torturą. Nie miał z kim porozmawiać o swoich uczuciach. I po raz pierwszy z przerażeniem odkrył, jak wielką władzę ma nad nim Lisbeth Salander Wróciła po trzech tygodniach. Późnym styczniowym wieczorem, gdy Armanski siedział po godzinach nad bilansem rocznym, weszła do jego pokoju niepostrzeżenie niczym duch. Nagle dostrzegł ją w ciemności nieopodal drzwi. Nie miał pojęcia, jak długo tam stała, przyglądając mu się badawczo. — Napijesz się kawy? — zapytała. Przymknęła drzwi i podała mu plastikowy kubek z automatu w jadalni. Przyjął go w milczeniu, czując jednocześnie ulgę i obawę, gdy Lisbeth zatrzasnąwszy drzwi stopą usiadła w fotelu dla gości i spojrzała mu prosto w oczy. A po chwili zadała mu to zakazane pytanie w taki sposób, że nie potrafił ani zbyć go żartem, ani wymigać się w jakiś inny sposób. Dragan... Masz na mnie ochotę? Armanski siedział jak sparaliżowany, nerwowo szukając odpowiedzi. Najpierw urażony chciał zaprzeczyć, później, spotkawszy jej spojrzenie, zrozumiał, że po raz pierwszy zadała mu osobiste pytanie. Uczyniła to z pełną powagą i każdą próbę zbycia jej żartem mogłaby odebrać jako afront. Chciała z nim porozmawiać. Zastanawiał się, jak długo zbierała się na odwagę, żeby go zapytać. Odłożył nieśpiesznie długopis i rozparł się wygodnie w fotelu. W końcu udało mu się rozluźnić. — Dlaczego tak sądzisz? — odpowiedział pytaniem na pytanie. — Wnioskuję ze sposobu, w jaki na mnie patrzysz. I tych sytuacji, w których wyciągasz rękę, żeby mnie dotknąć, a później zatrzymujesz się w pół drogi. Nagle uśmiechnął się do niej. Mam wrażenie, że gdybym tylko dotknął cię palcem, to odgryzłabyś mi całą dłoń. Nie odwzajemniła uśmiechu. Czekała. Izbeth, jestem twoim szefem. I nawet gdybyś wzbudzała moje zainteresowanie, nigdy bym tego nie wykorzystał. W dalszym ciągu czekała. No, a tak między nami... No owszem, no. bywały chwile, kiedy czułem, że mnie pociągasz. I zupełnie nie potrafię tego wyjaśnić, ale to fakt. Z jakiegoś dla mnie samego niewytłumaczalnego powodu bardzo... — Bardzo cię lubię. Ale nie jestem na ciebie napalony. — To dobrze, bo nic z tych rzeczy nigdy się nie zdarzy. Armanski nagle wybuchnął śmiechem. Salander po raz pierwszy powiedziała mu coś osobistego, nawet jeżeli była to najbardziej przykra rzecz, jaką może usłyszeć mężczyzna. Szukał odpowiednich słów. Gisbet, y — Lisbeth. — Rozumiem, że nie interesuje cię facet po pięćdziesiątce. Nie interesuje mnie facet po pięćdziesiątce, który jest moim szefem. Podniosła rękę. — Poczekaj, pozwól mi dokończyć. Czasami zachowujesz się jak osioł i drażnisz swoim formalizmem, ale jesteś też atrakcyjnym mężczyzną i... Ja czasami też czuję, że... Ale jesteś moim szefem. Poznałam twoją żonę. I chcę dalej u Ciebie pracować. I wdawanie się z Tobą w jakieś osobiste układy byłoby najbardziej idiotycznym posunięciem. Armanski siedział bez słowa. Niemalże bojąc się oddychać. Nie jestem nieświadoma tego, co dla mnie zrobiłeś. I nie chcę być niewdzięczna. Naprawdę doceniam to, że przezwyciężyłeś własne uprzedzenia i dałeś mi szansę. Ale nie chcę Cię w roli kochanka. I nie jesteś też moim ojcem. Umilkła. Po chwili Armanski westchnął bezradnie. No, — No więc... Kim mam dla ciebie być? — Chcę dalej dla ciebie pracować, jeżeli tobie to odpowiada. Skinął potakująco i odpowiedział tak szczerze, jak tylko mógł. — Bardzo mi zależy na tym, żebyś dla mnie pracowała. — Ale chciałbym też, żebyś darzyła mnie zaufaniem — no i czymś w rodzaju przyjaźni. Teraz ona skinęła głową. Nie zachęcasz do zawierania przyjaźni, wyrzucił z siebie nagle. Zachmurzyła się lekko, ale Armanski mówił niewzruszenie dalej. Zrozumiałem, że nie życzysz sobie wścibiania nosa w twoje sprawy i postaram się tego nie robić, ale czy masz coś przeciwko temu, że w dalszym ciągu będziesz mi się podobać? Salander zastanawiała się dłuższą chwilę, a później wstała, obeszła stół i serdecznie uścisnęła Armanskiego. Był totalnie zaskoczony. Dopiero kiedy zwolniła uścisk, chwycił ją za rękę. – Możemy zostać przyjaciółmi? – zapytał. Ponownie skinęła głową. I to był jedyny raz, kiedy okazała mu czułość. Jedyny raz, kiedy w ogóle go dotknęła. Wspominał tę chwilę z tkliwością. Wciąż, po czterech latach znajomości, nie wyjawiła mu prawie nic ze swojego prywatnego życia. Nie opowiedziała o swojej rodzinie. Przy jakiejś okazji wykorzystał swoje umiejętności i przeprowadził prywatny WŚ na jej temat. Oprócz tego odbył długą rozmowę z adwokatem Palmgrenem i to, czego się dowiedział, nie zwiększyło niestety jego zaufania do Salander. Nigdy o tym nie mówił, nigdy nawet nie napomknął, że szperał w jej życiorysie. Ukrywając niepokój, zwiększył po prostu czujność. Zanim ten osobliwy wieczór dobiegł końca, Salander i Armanski doszli do następującego porozumienia. W przyszłości Lisbeth będzie otrzymywała zlecenia w zakresie liserczu, ale jako wolny strzelec. Armanski gwarantował jej niewielką miesięczną pensję, Niezależnie od tego, czy pracowała nad jakimś zadaniem czy nie, ostateczny dochód miał zależeć od zleceń. Dawał jej wolną rękę co do form pracy, ale Lizbeth zobowiązywała się, że nigdy nie uczyni niczego, co mogłoby przynieść wstyd albo narazić Milton Security na szwank. To było praktyczne i korzystne dla wszystkich stron rozwiązanie Tym samym Armanski zredukował uciążliwy oddział włeś Do jednego zatrudnionego na stałe pracownika starszego pana Który wykonywał przyzwoite, rutynowe badania I zajmował się głównie informacjami na temat kredytobiorców Wszystkie pozostałe, zawiłe i niepewne zlecenia Przekazywał Salander i innym nielicznym freelancerom Za których w razie kłopotów w praktyce działali na własną rękę Firma nie musiała ponosić odpowiedzialności. A ponieważ często korzystał z jej usług, zarabiała przyzwoite pieniądze. Mogłaby znacznie zwiększyć swoje dochody, ale pracowała tylko wtedy, kiedy miała ochotę, wyznając zasadę, że jeżeli się szefowi nie podoba, to zawsze może ją zwolnić. Arbanski zaakceptował ją taką, jaka była, ale nie pozwalał na spotkania z klientami. Wyjątki od reguły należały do rzadkości. A dzisiejsza sprawa była, niestety, takim właśnie wyjątkiem. Lisbeth miała na sobie czarny t-shirt z podobizną E.T. o potężnych kłach, podpisaną I am also alien, czarną wystrzępioną spódnicę, czarną krótką kurtkę ze znoszonej skóry, pas nabity ćwiekami, toporne martensy i prążkowane czerwono-zielone podkolanówki. Twarz zdobił makijaż, którego skala kolorystyczna mogła świadczyć o daltonizmie dziewczyny, innymi słowy, była wyjątkowo strojna. Armanski westchnął i przeniósł wzrok na trzecią osobę w pokoju, tradycyjnie ubranego mężczyznę w okularach o grubych szkłach. 68-letni adwokat Dirsch Frode nalegał na osobiste spotkanie ze współpracownikiem, który sporządził dla niego raport. Armanski próbował do tego nie dopuścić, wymawiając się a to przeziębieniem salandry, a to jej podróżą, a to nawałem pracy. Frode odpowiadał po prostu – nie szkodzi. Sprawa nie była nagła, mógł spokojnie poczekać nawet kilka dni. Armanski przeklinał siebie w duchu, ale w końcu nie miał innego wyjścia. Zaaranżował więc spotkanie i teraz adwokat Frode, mrużąc oczy, z nieukrywanym niedowierzaniem przyglądał się Lisbeth, która świdrowała go wzrokiem niewyrażającym zbyt ciepłych uczuć. Armanski westchnął ponownie, spoglądając tym razem na leżący przed nim skoroszyt z napisem Karl Michael Blumquist. Podziwiając starannie wykaligrafowany pod spodem Pesel, wymówił głośno tytułowe imię i nazwisko. Na ich dźwięk Frode ocknął się z czarującego odrętwienia i odwrócił ku mówiącemu. — No więc, co możecie o nim powiedzieć? — zapytał. Y, — To jest panna Salander, autorka raportu. Armanski zawahał się przez sekundę, po czym kontynuował z uśmiechem w zamyśle przyjaznym, a w rzeczywistości sprawiającym wrażenie bezradnie usprawiedliwiającego. Y, — Niech pana nie zmyli jej młody wiek, nie? nie? – Lisbeth jest naszym absolutnie najlepszym researcherem. – Nie wątpię – odpowiedział Frode suchym tonem, świadczącym o tym, że jest dokładnie przeciwnego zdania. – Proszę więc powiedzieć, do jakich doszła wniosków. Najwyraźniej adwokat nie miał pojęcia, jak traktować Salander i szukając bardziej swojskiego terytorium, skierował pytanie do Armanskiego, jak gdyby tej osobliwej kobiety nie było w pokoju – a kobieta, wyprodukowawszy ogromny balon z gumy do rzucia, uprzedziła odpowiedź szefa, traktując Frodego jak powietrze. Zapytaj proszę klienta, czy woli krótszą, czy dłuższą wersję? Adwokat natychmiast zrozumiał, że wdepnął w psie łajno. Zapadła krótka, żenująca cisza. W końcu Frode zwrócił się do Lisbeth, i próbując naprawić błąd, przyjął łagodny ton dobrego wujaszka. Byłbym wdzięczny, gdyby mogła mi pani streścić wyniki swoich badań. Calander wyglądała jak gniewny, nubijski drapieżnik, który właśnie przymierza się do zjedzenia klienta na obiad. Obdarzyła Frodego tak zaskakująco nienawistnym spojrzeniem, że po plecach przeszły mu ciarki. Ale już po chwili rysy jej twarzy zmiękły, i Frode zastanawiał się, czy pałające nienawiścią oczy nie były tylko wytworem jego wyobraźni. Gdy zaczęła mówić, wysławiała się jak urzędniczka państwowa. Tytułem wstępu chciałabym zaznaczyć, że nie było to specjalnie skomplikowane zadanie, abstrahując od faktu, że zlecenie samo w sobie zostało dość enigmatycznie określone. Chciał pan wiedzieć wszystko, co można wyszperać, nie sugerując, że chodzi o coś szczególnego. Dlatego przygotowałam coś w rodzaju karty z próbkami życiorysu. Raport liczy 193 strony, ale ponad 120 stanowią kopie jego artykułów, tudzież wycinków prasowych, w których sam jest wzmiankowany. Blumquist to osoba publiczna, nie mająca szczególnie wielu tajemnic. Nie ma raczej nic do ukrycia. — Ale twierdzi pani, że ma tajemnicę — dociekał Frode. — Wszyscy mają tajemnicę — odparła niezbita stropu. Chodzi tylko o to, żeby odgadnąć, na czym polegają. Słucham więc. Michael Blumkwist urodził się 18 stycznia 1960 roku, czyli ma teraz 43 lata. Przyszedł na świat w Burlęgę, ale nigdy tam nie mieszkał. Ojciec i matka Kurt i Anita Blumkwist zostali rodzicami dość późno, dzisiaj już nie żyją. Ojciec był instalatorem maszyn jeździł trochę po kraju. Mama, z tego co wiem, nigdy nie zajmowała się niczym więcej niż domem. Gdy syn zaczął chodzić do szkoły, przeprowadzili się do Sztokholmu. Mikel ma młodszą o trzy lata siostrę Annikę, która jest adwokatem. Ma też kilku wujków i kuzynów. A ty zamierzasz podać kawę? Z tym pytaniem zwróciła się do Armanskiego, który pośpiesznie otworzył termos, zamówiony specjalnie na spotkanie. Gestem dłoni dał jej znak, żeby mówiła dalej. Tak więc... W 1966 rodzina Blumkwistów przeprowadziła się do Sztokholmu. Mieszkali w Lilla Essingen. Michael chodził do szkoły podstawowej w Brommie, a później do liceum na Kungsholmen. Miał dość dobre świadectwo końcowe, ze średnią 4,9 kopie leżą w teczce. W latach licealnych zajmował się muzyką, grał na gitarze basowej w zespole rockowym Bootsrap, który zresztą wydał singiel, lansowany w radiu latem 1979 roku. Po ukończeniu szkoły średniej pracował jako bramkarz w metrze, a za zarobione pieniądze wyjechał później za granicę. Podróżował przez rok, głównie po Azji, objechał Indię, Tajlandię, zahaczył o Australię. W wieku 21 lat zaczął studia dziennikarskie w Sztokholmie, ale przerwał je po roku, żeby odbyć służbę wojskową w Kirunie. Opuścił tamtejszą jednostkę komandosów, podobno tylko dla twardzieli, z wynikiem 10-9-9, czyli jednym z najlepszych. Podjął na nowo i ukończył studia i do dzisiaj pracuje w zawodzie dziennikarza. A jak bardzo szczegółowych informacji pan oczekuje? Proszę opowiedzieć o tym, co uważa pani za istotne. Ok, Sprawia wrażenie dzielnego zucha. Aż do dzisiaj był dziennikarzem, który osiągał same zawodowe sukcesy. W latach osiemdziesiątych pracował na różnych zastępstwach. Początkowo w prasie na prowincji, później w stołecznej. Sporządziłam zresztą listę. Prawdziwy przełom nastąpił w związku z historią niedźwiedziej bandy, gdy udało mu się zidentyfikować szajkę napadającą na banki. Kalle Blumquist. Nie cierpi tego przydomka. Co chyba jest dość zrozumiałe, gdyby ktoś nazwał mnie w mediach Pipi Longstrump, ryzykowałby spuchniętą wargę. rzuciłam mroczne spojrzenie w kierunku Armanskiego, który natychmiast przełknął ślinę. Nie jeden raz myślał o Lisbeth, właśnie jako o nieustraszonej pipi. I teraz dziękował swojemu rozsądkowi, że nigdy nie próbował na ten temat żartować. Poruszył dłonią, co miało znaczyć – mów dalej. Pewne źródło podaje, że do dnia rozpracowania szajki marzyło o karierze reportera kryminalnego. Zresztą jako ten typ dziennikarza pracował przez pewien czas w jednej z popołudniówek. Ale ostatecznie dał się poznać od najlepszej strony przede wszystkim jako reporter polityczny i znawca ekonomii. Pracował głównie jako wolny strzelec. Jedyną stałą posadę miał w końcu lat 80. w Popołudniówce. Złożył wypowiedzenie w 1990 roku i wtedy też powołał do życia miesięcznik Millennium. Czasopismo wystartowało jako zupełny outsider, bez wsparcia potężnego wydawcy. Nakład wzrastał stopniowo. A dzisiaj sięga 21 tysięcy egzemplarzy. Redakcja znajduje się na Jedgaton, kilka ulic stąd. To gazeta lewicowa? A to zależy od tego, jak definiujemy lewicę. Millennium uważa się powszechnie za czasopismo społeczno-krytyczne, ale zgaduję, że anarchiści mają je za tchórzliwe, burżuazyjne gówno, porównywalne z pismami typu Arena czy Woodfront, podczas gdy Studencki Związek Moderatów sądzi, że w redakcji siedzą sami bolszewicy. Ale nic nie wskazuje na to, żeby Blumkwist kiedykolwiek był politycznie aktywny. Nawet w latach licealnych, kiedy w kraju wzbierała fala lewicowych nastrojów społecznych. W czasie studiów w Wyższej Szkole Dziennikarskiej na pewien czas związał się z aktywistką syndykalistów, która dzisiaj reprezentuje partię lewicową w Riksdagu. Wygląda na to, że opatrzono go etykietką lewicowca, ponieważ jako dziennikarz ekonomiczny specjalizuje się w reportażach demaskujących korupcję, i szemrane interesy w świecie prywatnych przedsiębiorców. Stworzył parę druzgocących portretów dyrektorów i polityków, z pewnością uzasadnionych, oraz wymusił kilka dymisji. Do najbardziej znanych należy afera w Arboga, w rezultacie której znany prawicowy polityk został zmuszony do rezygnacji z funkcji, a głównego księgowego gminy skazano na rok więzienia za malwersację, ale wykrywanie przestępstw nie jest bynajmniej oznaką lewicowości. A rozumiem, co ma pani na myśli. Rozumiem coś więcej? Jest autorem dwóch książek. Pierwsza traktuje o skandalu w Arboga, a druga jeźdźcy templariuszy o dziennikarstwie ekonomicznym. Wydano ją trzy lata temu. Nie czytałam tej ostatniej, ale sądząc, z recenzji jest kontrowersyjna. W każdym razie stała się przedmiotem ożywionej debaty w mediach. A pieniądze? Nie jest szczególnie zamożny ale też nie przymiera głodem. Deklaracje podatkowe znajdzie pan w załącznikach. W banku ma ponad 250 tysięcy koron, ulokowanych częściowo w prywatnym ubezpieczeniu emerytalnym, częściowo w funduszach inwestycyjnych. Oprócz tego posiada konto, na którym zgromadził około 100 tysięcy. Z tego konta podejmuje pieniądze na bieżące wydatki, podróże podobne. Jest właścicielem mieszkania, które spłacił w całości. 65 metrów kwadratowych na Belmansgatan, nie zalega, z żadnymi kredytami, nie ma długów. Salander uniosła palec w górę. A i posiada jeszcze nieruchomość w Sandham. To niewielka, zaledwie trzydziestometrowa szopa przerobiona na domek letniskowy. Leży nad wodą w samym centrum, w najbardziej atrakcyjnej części miejscowości. Dostał ją w spadku po wujku, który kupił ją w latach czterdziestych, kiedy takie transakcje były jeszcze w zasięgu możliwości zwykłych śmiertelników. Podzielili się z siostrą. Ona przejęła mieszkanie po rodzicach w Lilla Essingen, a Mikael dostał tę chałupkę. Nie wiem, jaka jest obecnie jej wartość, zapewne kilka milionów. Ale z drugiej strony nie wygląda na to, żeby nosił się z zamiarem sprzedaży. Bywa tam dosyć często. A dochody... Jest współwłaścicielem Millennium i pobiera miesięcznie trochę ponad 12 tysięcy. Reszta jest rezultatem pracy freelancera, suma końcowa bywa różna. Rekord pobił trzy lata temu, kiedy rozrywany przez media zarobił prawie 450 tysięcy. W ubiegłym roku miał z różnych zleceń 120 tysięcy. No a teraz musi zapłacić odszkodowanie w wysokości 150 tysięcy, poza tym honorarium adwokata i tak dalej, stwierdził Frode. — Zgaduję, że ostateczny rachunek będzie dość słony, a przecież oprócz tego utraci część dochodów, odsiadując karę więzienia. — Co znaczy, że zostanie goły jak święty turecki — dodała Salander. — A czy jest uczciwy? — zapytał dziś Frode. — To jest, że się tak wyraża jego kapitał. Stworzył wizerunek lekko zarozumiałego strażnika moralności w świecie biznesu. Często zaprasza się go do telewizji jako komentatora. — Po ogłoszeniu dzisiejszego wyroku chyba nie zostało mu dużo tego kapitału — powiedział Frode w zamyśleniu. — No cóż, nie twierdzę, że wiem dokładnie, czego wymaga się od dziennikarza, ale po tej porażce... — Upłynie dużo czasu, zanim superdetektyw Blumquist zostanie laureatem Wielkiej Nagrody Dziennikarskiej. — Zbłaźnił się dość porządnie — skonstatowała trzeźwo Salander. — Jeżeli wolno mi uczynić osobistą refleksję... Armanski rozwarł szeroko oczy. Przez wszystkie przepracowane u niego lata nigdy nie wyraziła jakiejkolwiek osobistej opinii, liczyły się tylko suche fakty. Zbadanie meritum sprawy Wennerstrema nie należało do moich obowiązków Przynajmniej w związku z tym zleceniem Ale śledziłam proces sądowy i muszę przyznać, że wprawił mnie w osłupienie Odniosłam wrażenie, że cały ten skandal jest jedną wielką pomyłką To jakby całkiem... Nie w stylu Blumkwista. Opublikować coś, co od początku do końca nie trzyma się kupy Salander podrapała się po szyi Frodę czekał cierpliwie. Armanski zastanawiał się, czy to tylko pozory, czy Lisbeth naprawdę nie wie co powiedzieć. Ta salander, którą znał na co dzień, nigdy nie okazywała niepewności czy wahania. I w końcu podjęła decyzję. Poza protokołem, że tak powiem. Nie zagłębiłem się dostatecznie w sprawę Wenesztrema, ale sądzę, że Kale Blumczyk, przepraszam. Mikel Blumquist został zrobiony w balona. Myślę, że kryje się za tym coś zupełnie innego niż to, co sugeruje wyrok sądu. teraz Dich Frode wyprostował się nagle w fotelu, mierząc Lizbę badawczym wzrokiem. Armanski zanotował, że jego klient po raz pierwszy, słuchając sprawozdania, okazał więcej niż tylko życzliwe zainteresowanie. Uświadomił sobie, że sprawa Wenesztrema nie była adwokatowi obojętna. Spokojnie pomyślał po chwili. Frode nie jest zainteresowany sprawą Wenesztrema, zareagował dopiero wtedy, gdy Salander zasugerowała, że Blumkwista zrobiono w konia. Co ma pani na myśli? zapytał Frode z zaciekawieniem w głosie. To tylko spekulacje, ale jestem dość mocno przekonana, że ktoś go oszukał. A co panią skłania do takiego wniosku? Cała jego zawodowa przeszłość świadczy o tym, że jest bardzo ostrożnym reporterem. Wszystkie dokonane przez niego kontrowersyjne odkrycia są zawsze dokładnie udokumentowane. Przysłuchiwałam się jednej z rozpraw. Blumkwist nie miał żadnych kontrargumentów i wyglądało na to, że poddał się bez walki. Oto zupełnie do niego niepodobne. Jeżeli wierzyć sądowi, to oskarżony, nie mając żadnych podstaw, wyssał z palca historię i opublikował ją jak jakiś dziennikarski zamachowiec samobójca. To zdecydowanie nie w stylu Blumkwista. A więc o co tutaj według pani chodzi? Mogę się tylko domyślać. Blumquist wierzył w swoją historię, ale po drodze coś się wydarzyło i fakty okazały się fałszywe. A to znaczy, że ufał swojemu informatorowi albo że ktoś świadomie podrzucił mu nieprawdziwe dane, co brzmi dość nieprawdopodobnie. Ale istnieje też możliwość, że groziło mu tak duże niebezpieczeństwo, że rzucił ręcznik. Wolał wyjść na niekompetentnego idiotę niż podjąć walkę. Ale jak już zaznaczyłam, to tylko spekulacje. Salander zamierzała kontynuować sprawozdanie, gdy Frode podniósł rękę. Przez kilka sekund siedział w milczeniu, bębniąc palcami w oparcie fotela i z pewnym wahaniem zwrócił się do Lisbeth. — A gdybyśmy chcieli pani zlecić odszukanie prawdy w aferze Wenestrema. to jaką mamy szansę, że pani coś znajdzie? A nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Być może nie ma nic do znalezienia. No ale czy czy podjęłaby się pani próby? Wzruszyła ramionami. to nie ja decyduję. Pracuję dla Dragana Armanskiego. To on podejmuje decyzję co do zleceń, które mi przekazuje. A poza tym to zależy, o jakiego typu informacje panu chodzi. Odpowiedzmy no, powiedzmy tak. Wychodzę z założenia, że nasza rozmowa jest poufna. Armanski skinął głową. Nie znam tej afery, ale wiem, że w innych sytuacjach Wenestrem bywał nieuczciwy. Afera z Wenestremem w najwyższej mierze wpłynęła na życie Mikela Blumkwista I ciekaw jestem, czy pani spekulacje zawierają ziarno prawdy. Rozmowa przyjęła nieoczekiwany obrót co postawiło Armanskiego w stan gotowości. Dirsch Frode zapytał, czy Milton Security podjęłoby się grzebania w zakończonym procesie karnym, podczas którego być może użyto wobec Brunkwista groźby bezprawnej. Podejmując się takiego zadania, Armanski ryzykował starcie z Wenestremowskim Imperium Adwokatów. W takiej sytuacji nie uśmiechało mu się wykorzystanie Salander jako niekontrolowanego pocisku o dalekim zasięgu i nie kierował się wyłącznie troską o firmę. Lisbeth wyraźnie zaznaczyła, że nie życzy sobie Armanskiego w roli zaniepokojonego ojczyma i zgodnie z umową pilnował się bardzo, by go takim nie postrzegała, ale w duchu nigdy nie przestał się o nią bać. Czasami łapał się na tym, że porównuje ją ze swoimi córkami. Uważał się za dobrego ojca, który nie wtrąca się w prywatne życie dzieci bez potrzeby, ale wiedział, że gdyby zachowywały się jak Lisbeth, nie potrafiłby tego zaakceptować. W głębi swego chorwackiego, a może bośniackiego albo ormiańskiego serca nigdy nie mógł pozbyć się przekonania, że życie Salander prowadzi prostą drogą do katastrofy. W jego mniemaniu dziewczyna wręcz prosiła o to, żeby zostać ofiarą. I drżał na myśl, że pewnego ranka zbudzi go wiadomość, że ktoś jej wyrządził krzywdę. — No, tego typu zlecenie może okazać się dość kosztowne, zaczął trochę odstraszająco, żeby zbadać, jak poważnie Frodę traktuje swoje pytanie. — Ustalimy jakiś pułap? — odpowiedział przytomnie adwokat. — Nie żądam rzeczy niemożliwych, a pański współpracownik, jak pan sam zastrzegał, jest... — Niezwykle kompetentny. <śmiech> — Salander? zapytał Armanski, podnosząc brwi. — Nie mam żadnych innych planów. <śmiech> — W porządku. — Tak, ale chciałbym, żebyśmy ustalili formy pracy. — Tak, a teraz dokończ, proszę, prezentację. Nie mam nic więcej oprócz kilku szczegółów z życia prywatnego. W 1986 roku ożenił się z Moniką Abrahamson. W tym samym roku urodziła im się córka, obecnie 16-letnia Pernilla. Małżeństwo nie trwało długo, rozwiedli się w 1991. Abrahamson wyszła ponownie za mąż, ale wygląda na to, że są przyjaciółmi. Córka mieszka z matką, nie spotyka się z ojcem szczególnie często. Frody poprosiła jeszcze jedną filiżankę kawy i ponownie zwrócił się do salander. A na początku sugerowała pani, że wszyscy ludzie mają tajemnice. Znalazła je pani? Chodziło mi o to, że wszyscy mają sprawy, które uważają za prywatne i z którymi raczej się nie afiszują. Blomqvist ma powodzenie u kobiet. Ma za sobą kilka poważniejszych historii miłosnych i niezliczoną liczbę przelotnych związków. Krótko mówiąc, to mężczyzna o bogatym życiu seksualnym ale od wielu lat w jego życiu pojawia się jedna i ta sama osoba. Stanowią dość niezwykłą parę. W jakim sensie niezwykłą? Erika Berger, redaktor naczelna Millenium, jest seksualną partnerką Blumquista. To dziewczyna z wyższych sfer, z matki Szwedki i ojca Belga mieszka w Szwecji, znają się ze studiów i od studenckich czasów żyją ze sobą w nieformalnym związku. — No, to chyba nie jest aż takie niezwykłe — zauważył Frode. — Nie, nie, wcale nie. Tyle tylko, że Berger jest jednocześnie żoną artysty Gregera Beckmana. To taki dość znany facet twórca masy okropnych dzieł w lokalach użyteczności publicznej. Czyli innymi słowy jest niewierną żoną. — Nie. Beckman wie o ich związku. To taki menarza trua, najwyraźniej akceptowany przez wszystkie zainteresowane strony. Erika czasami sypiał u Blumkwista, a czasami u męża. Nie wiem dokładnie, jak to funkcjonuje, ale myślę, że między innymi z tego powodu rozpadło się małżeństwo z Abrahamson.